0: 같이 기도 드리겠습니다. 거룩하시고 은혜와 사랑이 풍성하신 우리 아버지 하나님 허물과 제 가운데 있던 저희들을 구원해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주신 크신 은혜에 참으로 감사합니다. 또그 크신 은혜를 인하여 모든 찬송과 종기와 영광을 우리 아버지 하나님께만 돌립니다. 이번 2024년 청년의 동계수련회를 허락하시고 또 짧은 2박 3일의 일정이지만 하나님이 함께 하셔서 은혜와 풍성한 말씀을 내려주시고 우리 마음을 새롭게 해주시고 마음에 주 뜻대로 살아가고자 하는 결심과 결단을 할수 있는 귀한 시간을 허락하심을 참으로 감사합니다 이 아침에도 주님이 함께 하셔서 우리에게 필요한 말씀 유익한 말씀을 함께 나눌 수 있도록 도와주시고 우리 신앙에 도움이 될수 있도록 역사에 주옵소서 주 성령께서 도루 역사하셔서 각 사람의 형편대로 또 신앙의 불량대로 하나님이 채워주시기를 간절히 간구합니다 2024년 한 해는 지금보다 훨씬 더 주님을 영광스럽게 하는 또 주님을 기쁘시게 하는 삶이 될수 있도록 주옵소서 우리 각자를 말씀 위에 그리스도의 반석 위에 굳건히 세워주시기를 간절히 기도합니다. 한 시간을 온전히 주께 으탁하면서 저희를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드리옵니다. 아멘. 아... 예레미야 2장을 찾겠습니다. 예레미야 2장 예레미야 2장 제가 몇 구절 읽겠습니다. 2장 4절입니다. 야곱 집과 이스라엘 집 모든 가족아 나 여호와의 말을 들으라 나 여호와가 이같이 말하노라 너희 열조가 내게서 무슨 불의함을 보았건대 나를 멀리하고 헛다한 것을 따라 헛되이 행하였느냐 건너 뛰어서 12절입니다. 너 하느라 이 일을 인하여 놀랄지어다 심히 떨지어다 두려워할지어다 요호와의 말이니라 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라 19절 내 악이 너를 징계하겠고 내 배역이 너를 체크할 것이라 그런적 내 하나님 요아를 버림과 내 속에 나를 경애함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라. 주 망군의 요아의 말이니라. 내가 옛적부터 내 멍해를 꺾고 내 결박을 끊으며 말하기를 나는 순복지 아니하리라 하고 모든 높은 산 위와 모든 푸른 나무 아래서 몸을 굽혀 행음하도다. 23절 내가 어찌 말하기를 나는 더럽히지 아니하였다 발들을 쫓지 아니하였다 하겠느냐 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 내 행한 발을 알 것이니라 너는 발이 빠른 압약대가 그 길에 어지러이 달림 같았으며 너는 광야에 익숙한 들암나이가그 성욕이 동함으로 헐떡거림 같았도다 그 성욕의 때 누가 그것을 막으리요 그것을 찾는 자들이 수고치 아니하고 그것의 달에 만나리라 건너뛰어서 31절입니다 31절 말씀은 같이 읽겠습니다 너희 이 세대여 여와의 말을 들어보라 내가 이스라엘에게 광야가 되었었느냐 흑암한 땅이 되었었느냐 무슨 연고로 내 백성이 말하기를 우리는 놓였으니 다시 죽게로 가지 않겠다 하느냐 동계수련회 오늘 돌아가시는 날인데 잘 보내셨어요? 목소리가 작아요. (웃음) 잘 보내고 계시리라 여겨집니다. 하나님이 내려다보실 때 너무 아름답게 보실 것 같아요. 시편 110편 3절에 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는 도다라는 말씀이 있습니다 주의 권능의 날이라는 것은 주님이 크게 역사하는 날을 말합니다 오순절 성령 강림 이후에 주님이 계속해서 역사에 오셨는데 주님이 우리 교회 안에서도 크게 역사해 주고 계십니다 그래서 주의 백성이 구원받은 성도들이 거룩한 옷을 입고 옷은 그 사람의 인격과 삶을 대변하는데 구원받은 성도들이 정말 세상과 구별돼서 즐거이 헌신하는 그 결과로 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나온다 많은 청년들이 구원을 받아 주님께 나온다라는 말씀인데 지금 우리 교회의 모습이 딱 그와 같다라고 여겨집니다 이렇게 많은 청년들이 주 앞에 나와 계신 것을 볼때 하나님이 얼마나 흡족해하시고 기뻐하실까 또 우리에게 얼마나 큰 기대를 또 갖고 계실까 그런 생각을 좀 해보게 됩니다 우리를 구원하신 주님을 기쁘시게 하고 영광스럽게 할수 있다면 그것이 가장 우리에게 기쁨과 즐거움을 주는 일이지 않습니까 자 오늘 이 시간은 그 풍성하신 하나님과 충만한 그리스도인이라는 제목으로 말씀을 좀 드려보겠습니다 금년 동계수련회는 그 예레미야 성경을 중심으로 계속 말씀을 배우고 있습니다 청년들 위한 말씀 중에 다투시는 하나님과 항복하는 그리스도인이라는 제목으로 배웠고 또 꾸미시지 않는 하나님과 정직한 그리스도인이라는 제목으로 배웠는데 오늘도 풍성하신 하나님과 충만한 그리스도인이라는 제목으로 예레미야 2장을 중심으로 해서 좀 말씀을 드려보겠습니다 예레미야 2장은 예레미야 선지자 시대에 하나님께서 그 이스라엘 백성들이 하나님을 버리고 우상을 쫓아가는 것을 책망한 말씀입니다 그래서 지금 읽은 말씀을 보면 5절에 거듭 하나님 버리고 우상을 따라간 것에 대한 말씀을 책망하고 있잖아요. 5절에 내게서 무슨 불이함을 부확건데 나를 멀리하고 하나님을 가까이 해야 될 선민이 하나님을 멀리하고 허탄한 것을 따라 헛되이 행하였느냐. 허탄한 것은 우상이죠. 우상을 따라서 그 헛된 행동을 했다는 겁니다 또 13절에도 보면 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 여기 두 가지 악이라 그랬어요 첫 번째는 생수에 근원되는 나를 버린 것과 그 선민 이스라엘이 하나님을 섬기라고 하는 멍해를 메워줬는데 그들이 하나님을 버렸어요 동시에 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라. 이 스스로 웅덩이를 팠다라는 이 표현은 신명기 11장 11절에 보면 이스라엘 땅은 하늘에서 비가 내리면 그 비를 흡수하는 땅이라고 말씀하셨잖아요. 그래서 하나님의 말씀에 순종할 때는 하나님이 이른 비와 늦은 비를 내려주심으로 농사를 짓는데 아무 문제가 없었어요 이스라엘이 불순종의 길을 걸을 때 하나님이 하늘문을 자꾸 닫고 비를 제때 안 내리시잖아요 그러면 이스라엘 민족이 해야 될 일은 돌이켜야 되지 않습니까? 자기들의 죄를 잘못하고 돌이켜야 되는데 그 돌이키는 해결하는 것보다는 수단 방법을 통해서 이스라엘 땅에 여러 가지 저수지를 만들고 웅덩이를 만들고 그래서 자기 수단 방법을 쫓아서 그 어려움을 해결해 보려고 하는 그래서 이 웅덩이를 팠다는 건두 가지 의미가 있죠 그래서 우상을 쫓아간 것에 대한 책망도 되고 또 인간의 수단 방법을 통해서 어떤 문제를 해결하려고 하는 그것에 대한 책망이기도 합니다 또, 19절에도 보면, 내 악이 너를 징계하겠고, 내 폐역이 너를 책할 것이라. 그런 적내 하나님 요와를 버림가? 버림가? 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요, 고통인 줄 알라. 이스라엘이 하나님을 버렸어요. 그들의 마음 속에 하나님을 경외하는 마음이 없었어요. 그것이 곧 그들에게 통이라고 했습니다 그리고 20절 이어지는 말씀에 내 멍해를 꺾고 내 결박을 끊으며 이 멍해와 결박이 뭐겠어요? 하나님은 선민 이스라엘을 열방의 제사장으로 하나님의 증인으로 구별을 했고 열방의 하나님을 증거하는 중간 역할을 잘해야 될 백성인데 그러려면 자신들이 먼저 하나님을 섬겨야 되잖아요 하나님을 섬기는 것도 하나님이 메워주신 결박과 멍해고 그들이 하나님의 증인 제사장 나라라고 하는 그 위치를 주신 것도 일종의 결박과 멍에거든요 그런데 이스라엘은 그걸 싫어했어요. 하나님이 묘신 그 결박과 멍에를 끊었어요. 그러면서 순복지 않겠다. 그리고 모든 산 위와 모든 푸른 나무 아래에서 몸을 굽혀 행음하도다 여기 행음은 영적 행음이죠 하나님을 숨겨야 될 사람들이 우상을 숨기는 쪽으로 그래서 모든 높은 산 모든 푸른 나무 아래라고 하는 것을 통해서요 얼마나 우상을 많이 숨겼는지를 나타내 주고 있습니다 그래서 이 예레미야 2장은 하나님을 버리고 우상을 쫓아간 것을 반복해서 책망하는 말씀이에요 그래서 하나님께서 그들을 향해서요 내 행동 좀 돌아봐라 이것이 정말 합당한 행동이냐 이걸 책망하시면서 23절에 이런 말씀을 하셨죠 23절입니다 골짜기 속에 있는 내 길을 이 골짜기라는 것은 아주 은밀한 곳이잖아요 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 길이라는 것은 삶의 방식 행동을 말하는데 이스라엘 백성들이 은밀하게 행해온 그 행동과 삶의 방식을 한번 좀 뒤돌아보고 그리고 그걸 추억해 보라는 겁니다 압약대와 압나기가요. 육신의 본능을 따라서 행한 같이 선민 이스라엘은 오직 육신의 본능 육신의 욕구를 채우기 위해서 행했다는 거예요. 그리고 하나님을 떠나서 우상을 섬기는 쪽으로 빨리 달려갔다는 겁니다. 그러면서 하나님께서 하도 답답하시니까 31절에 이런 말씀을 하십니다. 내가 이스라엘 백성에게 이스라엘에게 광야가 되었었느냐 흑암한 땅이 되었었느냐 이제 하나님 내가 이스라엘 백성 선민 너희들에게 내가 광야냐? 내가 허암한 땅이냐? 내가 그렇게 행동했냐? 왜냐하면 이렇게 주장하시는 것은 이스라엘 백성들은 하나님을 광야와 허감이라고 생각했기 때문에 이렇게 말씀하신 겁니다 여러분 광야는 메마른 곳이잖아요 사람이 기거할수 없는 곳입니다 척박한 곳이에요 그 광야의 반대는 풍성함입니다 그리고 허감의 반대는 빛이잖아요 그런데 이스라엘 백성은 하나님은 틀림없이 풍성한 분이고 빛되신 분이고 소망이시고 이 빛이 있는 거기에는 생명이 있잖아요 생명되신 분인데 이스라엘 백성은 반대로 하나님을 광야와 허감으로 여겼다는 겁니다 오늘날 이 사상에 사는 많은 사람들도요 하나님에 대해서 비슷한 생각을 하는 것같아요 하나님에 대해서 광야와 허감으로 생각을 합니다 하나님을 가까이 하고 하나님께 헌신하고 하나님께 자기를 드리는 것을요 세상 사람들은 그게 이제 허상이라고 생각해요 그리고 그것을 인생을 허비하고 낭비하는 거라고 이렇게 착각을 합니다 마치 마리아가 300대 내온된 향유컵을 깨워서 예수님께 부어드렸을 때 가론 유다가 책망하기를 왜 이것을 허비하느냐 라고 했던 것처럼 우리 시대에 많은 불신자들은 하나님을 사람들이 쫓아가고 하나님께 자기를 헌신하고 그리도인이 자기에게 하나님께 자기 자신을 드리고 바칠 때 그것을 생을 낭비하고 허비한다고 헛된 일을 한다고 그렇게 생각을 합니다 그들은 하나님을 모르기 때문에 그래요 그러니까 하나님의 풍성도 하나님의 빛과 소망 내심도 하나님의 생명도 경험하지 못했잖아요 그러나 우리는 다릅니다 우리는 구원받은 그리스도인이죠 하나님의 생명을 받았어요 우리가 해야 될 일은 하나님이 얼마나 풍성하신 분인지를 좀 알아야 되겠다는 겁니다 우리 마음에 하나님이 커지면 커질수록 하나님이 풍성한 분이라는 믿음이 있으면 있을수록 하나님을 더 찾고 하나님께 그 풍성을 받아서 충만한 그리스도인이 될수 있을 거예요 제가 우리가 오늘 하네요 힘있게 살고 전도하려면 하나님의 풍성을 받는 충만한 그리스도인 성령의 충만함을 받는 사람이 되어야 될 겁니다 우리 힘으로는 안 되죠 그래서 성경의 에베소서 5장 18절 잘 아시잖아요 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 하나님은 충만한 그리스도인이 되기를 원하세요, 우리가. 왜? 하나님은 풍성하신 분이니까. 부족함이 없는 분이니까. 하나님의 풍성함을 받을 수만 있다면 충만한 그리스도인이 될수 있죠. 에베소서 3장 18절, 19절 말씀에도 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이의 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만하게 하시기를 구하노라 라고 말씀했어요 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이라는 것은 인간 지식으로 헤아릴 수 없는 그리스도의 사랑이라는 그렇다고 그것이 허상이 아니잖아요 십자가에서 분명히 나타내준 실제적인 사랑, 구체적인 사랑입니다 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이의 어떠함을 우리가 깨닫기를 하나님은 원하세요 그래서 하나님의 모든 충만하신 것으로 하나님의 모든 충만하신 것으로라고 했어요 충만하게 하시기를 구하노라 바울사도는 에베소 성도들이 그렇게 되기를 위해서 기도해 줬습니다. 우리 청년들도 충만한 그리스도인이 되기를 원해요. 그래서 오늘 이 시간, 이 시간, 먼저 골짜기 속에 있는 내기를 보라. 이 말씀을 좀 생각해 보고, 그 다음에 생수에 근원되는 하나님이라고 말씀하셨으니까, 그 부분을 좀 생각해 보겠습니다. 그리고, 내가 강약아 되었었느냐라고 하나님이 아셨는데, 하나님은 강약아 아니에요. 풍성하신 분이에요. 하나님이 얼마나 풍성하신 분인지, 그 하나님이 육체를 입고 오신 분이 그리스도잖아요. 그리스도는 또 얼마나 풍성하신 분인지, 그걸 좀 생각하고, 그 다음에 우리는 그, 풍성하신 하나님의 것을 받아서 충만한 그리스도인이 되기 위해서 어떻게 해야 될 것인지 그리고 그 충만을 입어서 우리가 해야 될 구체적인 가장 중요한 일은 무엇인지 이런 것을 조금 말씀을 드려보겠습니다 어젯밤에 늦게까지 교제하셨죠? (웃음) 제 목소리가 자장가로 들리나 봐요 (웃음) 충분히 충분히 이해합니다 저도 24살에 구원을 받았어요 밤생 교제를 많이 해봤어요 그래서 눈을 뜨려고 하는데 눈꺼풀의 무게가 너무 무거워서 자기 의지로 안 되는 경우가 많습니다 그래서 정 안되면 주무세요. 괜찮아요? (웃음) 제 형편 충분히 이해하니까 그러나 듣는 귀가 들리는 동안은 잘 들으세요 예레미야 2장 23절 23절 자 먼저 23절 이 말씀을 다시 23절 24절을 다시 같이 읽어보겠습니다 내가 어찌 말하기를 나는 더럽히지 아니하였다 발들을 쫓지 아니하였다 하겠느냐 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 내 행한 발을 알 것이니라 너는 발이 빠른 압약대가 그 길에 어지러이 달림 같았으며 너는 광야에 익숙한 들암나기가그 성욕이 동함으로 헐떡거림 같았도다 그 성욕의 때에 누가 그것을 막으리요. 그것을 찾는 자들이 수고치 아니하고 그것의 달에 만나리라. 이 부분에서 골짜기 속에 있는 내 길을 보라. 이 말씀을 조금 먼저 생각을 해보겠습니다. 이 사람은 요 영과 홍과 몸이 있어서 생을 살아가면서 영혼뭔과 관계된 것을 추구하는 존재예요 그런데 여기 골짜기라고 한 것처럼 이 사람이 은밀히 그리고 가장 크게 추구하는 바를 무엇인지를 알수 있다면 그 사람의 댐댐이를 알수 있죠 이 골짜기 속이라는 표현대로요 아무도 몰래 추구하는 그것이요 그 사람 속에 사실은 자리 잡고 있는 거예요 구원받기 이전에 우리의 삶도 이 이스라엘 백성들의 삶과 별반 다르지 않았습니다 이 예레미야 2장의 이스라엘 백성들의 삶을 요약하면 첫 번째는 우상 숭배를 추구하는 삶이었어요 그래서 예레미야 2장 20절에 모든 높은 산과 모든 푸른 나무 아래에서 행엄한다는 것처럼요 구원받기 전에 우리 모습도 물론 어떤 그 보이는 것에다가 뭘 숨기고 하는 건 아니지만 이 세상 어떤 욕망을 쫓아 사는 그 일종의 우상이잖아요 탐심은 우상 숭배인이라 그랬습니다 우상 숭배의 삶이었습니다 또 하나님을 멀리하고 자기 수단 방법을 쫓아서 산 삶이잖아요. 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 젖추지 못할 터진 웅덩이라고 말씀을 했습니다. 동시에 세상의 것을 쫓아 육신의 욕망을 추구하는 삶이죠. 여기 23절, 24절에 압약대와 들 압나기를 예로 들었습니다. 여기 특별히 암약대와 들암나기를 얘기했는데 그들이 짐승은 성욕이 동하는 본능의 때가 있잖아요 그 본능을 채우려고 그것을 쫓아서 기역히 그 본능을 채우고 만족하는 그게 짐승의 모습이다라는 겁니다 구원받기 전에 우리 모습도 육신의 욕망을 추구한 삶이에요 그런데 구원을 받은 이후에도 구원을 받은 이후에도 잘못하면 그럴 수 있다는 거죠 구원받고 난 이후의 삶또 2024년 한해 돌아보면요 잘 사는 것도 있지만 후회스러운 것도 참 많을 거예요 그 2023년을 쭉볼 때요 이런 부분은 이제 참 없었으면 좋을 뻔했다 그런 것들이 좀꽤 있잖아요 그걸 찢어버릴 수도 없고 내가 마음대로 안 되죠 구원받고 난 이후에 내 삶을 가만히 평가해 보면 성령을 쫓아 살아온 삶이었냐 육신을 쫓아서 살아온 삶이었냐 골짜기 속에 있는 우리 각자의 삶을 한번 돌아보는 게 필요해요 잘못된 것이 있으면 반성하는 게 필요하지 않습니까? 여기 접고요 갈라디아서 16장 찾아보겠습니다 갈라디아서 16장 갈라디아서 16장이 없죠? <웃음> 5장, 예, 예. <웃음> 죄송합니다. 갈라디아서 5장, 16절. 16절부터 제가 읽어 볼게요. 내가 이루노니 너희는 성령을 조차 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령의 소욕은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희의 원하는 것을 하지 못하게 하려함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니하리라 육체의 일은 현저하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 불리함과 이단과 토기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 합평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 그리소 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. 자, 여기 핵심은 너희는 성령을 쫓아 행하라. 자, 골짜기 속에 있는 내 길을 보라. 구원받고 내가 살아온 삶에 아무도 모르는 내 삶을 뒤돌아보면 내 삶의 모습이 어떠냐그 말입니다 여기 성령을 쫓아 행하라 성령을 쫓아 행하는 것이 그리스도의 삶인데 구원을 받았음에도 불구하고 육신을 쫓아 살아온 삶은 아니냐 생각해 봐야죠 여기 보면 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 이 말씀을 오해하면 안 되죠 어떤 분은요 아 나는 구원 받았기 때문에 욕심이라는 것이 하나도 없다고 다 사라졌다고 진짜요 누가 그래요 육체의 욕심을 이루지 아니하리라고 했지 올라오지 아니하리라고 한게 아닙니다 육체의 욕심이요 구원받아도 계속 올라와요 육체에 죄성이 있잖아요 타락된 기질이 있잖아요 또 이거는 주님 앞에 설 때까지 주님이 재림 맞아서 우리를 죄성이 없는 완전한 신령한 몸으로 변화시켜 줄 때까지는 변하지 않아요 육체의 욕심이 올라오지 아니하리라가 아니라 이루지 아니하랍니다 올라오지만 그러나 성령을 쫓아 순종의 삶을 살아가면 그 육체의 욕심대로 살지는 않을 거다 그 말입니다 구원받아도요 여기 17절에 말씀한 것처럼 육체의 소욕과 성령의 소욕 이두 가지가 갈등을 해요 그리고 19절에 육체의 일은 현저하니 현저하다는 게 뭡니까? 아주 추잡하고 가치없고 하찮은 거라는 거예요 여기 15가지를 쭉 거론했는데 이게 구원받지 않은 사람의 삶 속에 나타나는 겁니다 근데 구원을 받았어도 육체의 재성이 있기 때문에 이런 것들이 올라올 수 있습니다 그리고 잘못하면 이런 것을 따라 살아갈 수 있어요 근데 구원받은 사람의 삶은 이런 게 아니라 22절에 성령의 열매는 사랑과 희락과 합평과 오래참음과 자비와양성과 충성과 온유와 절제 그리스도 예수의 사람들은 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라 구원받은 사람은 제가 못 박힌 동시에요 내가 못 박혔어요 내 욕망도 내 모든 것도 거기 십자가 같이 못 박았어요 그래 성령을 쫓아 행할 때 순종의 삶을 살때 올라오지만 그걸 다스릴 수 있습니다 근데 교제 가운데 없고 성령을 쫓아 순종의 삶을 살지 못하면 이 육체의 일이 그대로 삶 속에 나올 수가 있어요 내 지나간 삶은 어떠냐 구원받기 전에 삶은 말할 것도 없고 구원받은 이후 지금까지 살아온 삶 속에 이런 것이 있을 수 있어요 있을 수 있습니다 그런데 이 육신의 것을 쫓아 사는 사람들을 보면 육신의 것을 쫓아 사는 거기에 뭔가 만족이 있다고 하는 확신 가운데 그걸 행하잖아요 마치 짐승이 성욕의 때에 성욕을 채우고 만족하듯이요 육체에 그것을 채우고 거기서 만족하려고 합니다 근데 사람은 육신만 있는 게 아니죠 우리가 잘 아는 것처럼 하나님의 형상을 다룬 영혼이 있어서 육신의 어떤 욕망 이상의 영혼의 욕망이잖아요 이 영적인 것, 이 영원한 것은 이세상에 눈에 보이는 것으로 채울 수가 결코 없습니다 그럼에도 불구하고 사람들은 그것을 이루어 보려고 해요 그래서 예레미야 2장 13절에 예레미야 시대도 그 시대 사람들도 스스로 웅덩이를 판 것인데 웅덩이를 파잖아요 그리고 생수의 근원인 하나님이 주시는 물을 마시려고 하는 게 아니라요 엉뚱한 물을 마시려고 하거든요 한번 볼까요? 예레미야 2장 예레미야 2장 예레미야 2장 조은는 것을 쫓는 방법은 성경을 자주 찾는 방법이에요. 예. 예레미야 2장 예레미야 2장 18절 18절 같이 읽겠습니다. 내가 시월의 물을 마시려고 애국 길에 있으면 어쩌며 또그 하수를 마시려고 아수리 길에 있으면 어쩌이뇨 13절에는 하나님이 생수의 근원이라고 했는데 이 생수의 근원되는 하나님을 이제 풀려버리고 스스로 웅덩이를 이제 파고 그리고 여기 18절에 있는 것처럼 시홀의 물 그리고 아수르의 하수 그러니까 애굽의 도움을 구하고 아수르의 도움을 구하고 애굽의 사람들이 추구하는 삶의 방식을 가지고 만족을 얻으려고 하고 아수르 사람들이 그 당시 아수르 제국이었잖아요 아수르 사람들이 추구하는 삶의 방식을 받아들여서 그것으로 육실에 어떤 만족을 취하려고 하고 그 모든 것들은 사실 헛된 겁니다 그것으로는 결코 채울 수가 없죠 요한복음 4장에 사마리아 여자 남편 다섯이 있었습니다 여섯 번째 남편하고 살고 있잖아요 남편을 불러오라고 라 하니까요 저게 남편이 없습니다 그 사마리아 여자가 대답한 내용을 보면 남편이 있는데 왜 남편이 없다고 했겠어요 속이려고 한 것보다도 거짓말을 하려고 한 것보다도요 지금 있는 여섯 번째 남편도 만족을 못 주니까 하는 말이에요 남편이 없나이다 그 말이 맞아요 남편이 있지만 만족을 못 줘요 내 육신에 추구하는 것이 이루어졌지만 그것이 진정한 만족을 주냐고요 잠깐 만족을 주는 것 같은데 또 지나면 또 허무해요 또 목마른가 갈증이 있어요 그래서 하나님이 솔로몬을 통해서요 전도서라는 것을 기록하게 했지 않습니까? 이 솔로몬이 모든 것을 누려봤잖아요 사업도 크게 하고 그리고 왕들이 좋아하는 은근과 여러 도의 보배를 쌓기도 하고 노래하는 남녀를 옆에 두기도 하고 처와 적들에 두기도 하고 그래서 눈으로 보는 것은 금하지 아니하고 마음으로 생각하는 것은 막지 않고 다 해봤다 그랬어요 그리고 나서 고백하기를 바람을 잡으려는 것이로다 손을 이렇게 해가지고요 바람을 탁 잡으면 잡혀요? 안 잡히는 것처럼요 다 허상이다 그 말입니다 그래서 전도서 1장 2절에 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 모든 것이 헛됩니다 그래서 우리는 분명히 하나 해야 될 것이 있어요 자첫 번째 골짜기 속에 있는 내 길을 보라 구원 받기 전에요 우리가 하나님을 등지고 살아오면서 육신의 욕망을 쫓아 살아왔던 그것이 우상을 쫓는 것이든지 그리고 자기 수단 방법을 택하는 것이든지 육신의 욕망을 추구하는 것이든지 그 모든 것은 나에게 결코 내영혼에 영원한 생명을 얻는 주님 앞에서는 나를 위해서는 사실은 그거 만족을 주지 못한다는 걸 분명히 생각해야 됩니다 그러면, 그걸 확실히 하면 스스로 웅덩이를 팔려고 안 하겠죠. 그리고 여기 있는 것처럼 시월의 물을 마시려고 또 아수르의 하수를 마시려고 안 하겠죠. 그 문제부터 분명히 해야 됩니다. 그리고 여기 13절입니다. 13절 두 번째. 자, 같이 읽어 보겠습니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 저축지 못할 터진 웅덩이니라 여기 생수의 근원되는 나를 버렸다 하나님은 자신을 가르쳐서 생수의 근원이라고 얘기했어요 생수가 뭡니까? 생명의 물이잖아요 하나님은 생명의 근원이에요 그리고 안식과 만족의 근원입니다. 우리 삶의 활력의 삶의 어떤 힘의 근원이잖아요. 영원한 축복의 근원입니다. 하나님은 모든 것의 근원이에요. 10편 36편 9절에요. 대저 생명의 원천이 죽게 있사오니 주의 광명 중에 우리가 광명을 보리다 라고 말씀하셨습니다. 생명의 원천이 근원 근원 생명의 원천이 죽게 있잖아요. 이렇게 과학이 발전돼도요 육신적으로 과학자들이 뭘 모방은 하는데 생명은 그냥 못 만들어내잖아요 영혼의 생명도 마찬가지입니다 주의 광명 중에 우리가 광명을 보리다 우리가 광명을 보고 생명을 얻는 그것도요 우리 노력으로 되는 게 아니라 주의 광명 중에거든요 그 주님이 정말 계시해 주셔야 주님이 깨닫게 해 주셔야 주님의 도우심이 있어야 우리가 진정한 광명을 보고 생명을 얻을 수 있는 겁니다 사실 모든 좋은 것은 위로부터 옵니다 이게 청년의 시기예요 이렇게 뭐 세상에 뭐가 있을 것 같잖아요 있을 것 같은데 좀 살아봐요? 없어요 저는 60이 가까우니까 살아보면 없거든요 야고보서 1장 17절에 보면 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니 그는 변함도 없으시고 해전하는 그림자도 없으시니다 자 변함이 없고 해전하는 그림자도 없다는 말은 하나님은 피조물이 아니다라는 거예요 하나님은 창조주십니다 각양 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 아래로부터가 아니죠 분명히 해야 될건 위로부터 빛들의 아버지께로서 내려오나니 하나님의 태양을 위에다 두셨어요 왜 빛이 위에서 비치게 하셨습니까? 왜 비가 위에서 아래로 내리게 하셨습니까? 눈이 왜 위에서 아래로 내리게 하셨어요? 내려온다는 것을 사람에게 주지시키려고 사람에게 깨닫게 해주시려고 육신적인 것뿐 아니라요 이 육신에 살아가는 데 필요한 것도 위에서 오듯이 영적인 모든 것도 위에서 옵니다 위에서 요한복음 여기 접고 4장을 찾겠습니다 요한복음 4장 13절 14절 요한복음 4장 13절 14절입니다 13절 14절 같이 읽겠습니다 예수께서 대답하여 가라사대 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여기 두 가지를 예수님이 대비해서 말씀하셨잖아요 이 물이 있고 내가 주는 물이 있지 않습니까? 여기서 예수님 말씀하신 이 물이라는 건 땅에 속한 것, 육신적인 것, 현실적인 것, 세상적인 겁니다 내가 주는 물이라는 것은 주님이 주시는 물이죠 예레미야 2장 13절에 하나님이 자기를 생수의 근원이라고 생명의 물이라고 말씀하셨습니다 신령한 물, 하늘에 속한 것, 영원한 생명 구체적으로는 성령을 가리킵니다 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 영원히 목마르지 않아요 여러분 이 세상에서 육신적으로 내가 뭘 이루고 싶은 것을 이뤘다고 합시다 예를 들면 어떤 그 물질을 가졌을 수도 있고 어떤 권력을 원하는 대로 가질 수도 있고 어떤, 내가 어떤 위치를 내가 얻을 수도 있고 그 얻어서 열심히 노력해서 근데 잠깐 참 축하도 받고 행복한 거 같잖아요 근데 조금 있으면 그게 만족을 주냐고요 다시 목마르니와 다시 목마른 게 사실이잖아요 그런데 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 않으니 영원한 것 없어지지 않을 것소산하는 샘물이 되리라 여기 이제 오해하면 안 됩니다 우물이 아니에요 우물은요 사람이 수고해서 깃는 것이 우물이고 솟아나는 샘물은요 이게 넘치는 거예요 스스로 스스로 올라오는 거잖아요 한 사람이 구원을 받고 성령을 받으면요 성령이 속에 계셔서 계속해서 성령이 우리에게 부어주시는 게 있고요 이끌어주는 게 있고 새롭게 해주는 것이 있지 않습니까 솟아나는 샘물이 되리라 솟아나는 샘물이거든요 요한복음 7장 37절부터 39절 말씀해 보면 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 가라사대 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이런가 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 하시니 이는 믿는 자의 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라 그러니까 예레미야 2장 13절에 생수의 근원되는 나라고 할 때요 구체적으로 성령을 말씀합니다 한 사람이 속죄를 받고 성령을 받을 때 그것이 영생하도록 소산하는 생물 영생이 이루어지는 동시에요 계속해서 만족을 줄수 있는 거예요. 나를 믿는 자는, 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 구약에 반석을 치니까 거기서 물이 나온 것처럼요. 한 사람이 구원을 받으면 성령이 그 속에 선물로 주어지므로요. 계속해서 새롭게 하는 게 있다. 그 말입니다. 믿는 자의 받을 성령을 가르켜 말씀했다 그랬어요 그리고 또 하나 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 그랬잖아요 한 사람의 성령이 오셨을 때 그걸로 끝나는 게 아니죠 계속해서 성령의 공급하심이 있고 더 나아가서 성령의 충만을 받게 하시는 것이 실제 있지 않습니까 성경 고린도전서 12장 찾아보겠습니다 고린도전서 12장 1 3절 12장 13절 같이 읽습니다 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하였느니라 한 성령으로 세례를 받았다 제사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 구원받아서 성령이 딱 오시는 것을 성령 세례라고 성경에 말하고요 그 다음에 성령을 받은 분은 다한 성령을 마시게 하셨느니라 물을 마시듯이요 성령의 공급을 계속 받는 것을 말씀을 합니다 그래서 생수의 근원되는 나를 버렸다 참 이스라엘은 너무 큰 악을 행한 겁니다 실제로 자신의 만족을 줄수 없는 육신의 것 우상을 쫓아서 달려가고 실제 생명의 근원되는 하나님은 버렸잖아요 그생명의 근원되는 주님께로부터 오는 생수를 마시면 생명을 넣고 또 계속해서 충만함을 받음으로 삶의 활력과 근원이 있어서 힘있게 살수 있는데 그생수의 근원되는 하나님을 버렸습니다 그 하나님이 풍성하신 분이 아니라 광야 허감이라고 오해했기 때문에 그렇습니다 예레미야 2장 다시 넘겨보죠. 예레미야 2장, 예레미야 2장, 2장 31절입니다. 31절 자, 이 말씀 또 같이 읽어보겠습니다. 너희 세대여 여호와의 말을 들어보라. 내가 이스라엘에게 광야가 되었었느냐? 허가만 땅이 되었었느냐 무슨 연고로 내 백성이 말하기를 우리는 놓였으니 다시 죽게로 가지 않겠다 하느냐 되었었느냐 이 과거를 돌이켜보라고 말씀하시는 거죠 내가 정말 이스라엘 역사 속에 돌아보면 내가 광야가 된 적이 있냐 흥암만 땅이 된 적이 있냐 사실 이스라엘 역사를 돌아보면 이스라엘이 하나님께 순종할 때요 항상 하나님께서 함께해 주시고 하나님의 풍성을 경험하도록 도와주셨잖아요 성경 이사야 33장 6절입니다 이사야 33장 6절 순종의 길을 걸을 때는 항상 풍성함을 경험하게 해 주셨습니다 33장 6절 같이 읽겠습니다 너의 시대에 평안함이 있으며 구원과 지혜와 지식이 풍성할 것이니 여와를 경외함이 너의 보배니라 애국을 의지하러 갈 것이 아니라 하나님을 경외하는 것이 보배이기 때문에 참으로 하나님을 경외하고 순종의 길을 걸으면 여기 풍성할 것이니 이 말처럼 평안도 풍성하고 구원도 풍성하고 지혜도 풍성하고 지식도 풍성하고 순종의 길을 걸을 적에 하나님의 풍성함을 이스라엘이 실제 역사 속에서 경험했다고 말입니다 예를 들어서 족장시대에 아브라함 이삭 야곱이잖아요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 하나님이 그들과 같이 계셔주셨고 아브라함, 이삭, 야곱은 하나님이 얼마나 풍성한 분임을 알았고 그 하나님의 풍성함을 실제 경험했지 않습니까? 그리고 애굽에서 430년 종살이 할때 이스라엘 백성들이 하나님께 부르셨습니다 하나님께서 애굽에 10가지 재앙을 내리고 이스라엘 민족을 건져내시고 홍해를 육지까지 통과하게 하시고 광야 40년을 통과할 때그 광야 40년 하나님의 풍상함을 진짜 경험했거든요 이 상담하는데 그러더라고요 어떤 분이 이스라엘이 장정 20세 이상이 60만이라고 그랬으니까 어린아이들하고 나이 많은 분하고 여자 다 합치면 최소한 200만 정도 잡는데 200만이라는 그 많은 인원이 광야 40년에 농사 지은 적이 없는데 광야 40년을 그걸 뭘로 통과했냐고 그게 이해가 안 돼서 못 믿겠다고 그말할 만하잖아요 육신적으로 생각하면 이해 안 되는 게 맞죠 200만이면 대구 광역시 정도 됩니까? 200만 그 대구 광역시 인구가요 40년 동안 먹는 게 얼마나 많아요? 그거 한번 생각해 봐요 그런데 하나님은 이스라엘 그 200만을 광야 40년을 광야를 이끌어 먹는 거 하나만 생각해도 그렇잖아요 그러니까 이스라엘이 광야 40년 통과했다는 것 자체가 그 통과하면서 살아서 가난안 땅에 들어가는 것 같다는 것 자체가 하나님의 풍성을 충분히 경험한 거예요. 경험한 거지 습니까 그렇게 기적 아니면 설명이 안 되지 않습니까? 그리고 가나안 땅에 들어가서 가나안 일곱 족속을 쫓아내고 그 땅을 분배받아서 그 적과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 차지했을 때 이스라엘 백성들은 하나님의 풍성함을 실제 경험했잖아요. 그리고 사사 시대도. 사사시대 그들이 회개하고 돌이킬 때 하나님께서 그들에게 평안을 주셔서 몇십 년 동안 평안이 계속 있게 하셨으니까 풍성함을 경험했습니다 가장 크게 풍성함을 경험한 게 이스라엘 역사 속에 다윗과 솔로몬 시대잖아요 다윗과 솔로몬 시대 하나님이 풍성하다는 걸 실제로 경험했잖아요 그리고 왕정 시대에도 순종하는 왕이 있을 때 하나님이 풍성함을 경험하게 해줬습니다 내가 이스라엘에게 강야가 되었었느냐 하나님은 이스라엘에게 광야가 된 적이 없습니다 내가 허가만 땅이 되었었느냐 하나님은 이스라엘에게 빛이 되시고 생명이 되시고 소망이 되어주셨지 광해 허가만 땅이 된 적이 없습니다 그런데 이스라엘 백성들은 잘못 생각하는 거예요 이 세상 사람들도 하나님을 광야와 허감 정도로 생각을 합니다 그러니까 하나님 쫓아가는 것이 아무 의미 없다고 생각하고 하나님께 인생을 드리는 그리스도인을 보면서 허비하고 낭비한다고 책망하고 문제 삼잖아요 우리 여기서 하나 생각할게요 하나님은 풍성한 분이라는 겁니다 우리 청년 연계자매님들 하나님이 얼마나 풍성한 분일까 그거 한번 생각을 깊이 해보셨습니까? 이제 우리가 아무리 사실은 헤아리고 헤아려도요, 하나님의 풍성을 다 헤아릴 수가 없을 겁니다. 왜냐하면 나는 땅에 살고 피조물이니까 하나님의 풍성을 어떻게 다 알겠어요? 욕기 11장 7절부터 9절 말씀에 내가 하나님의 오멸을 어찌 능이 측량하며 전능자를 어찌 능이 온전히 알겠느냐? 하늘보다 높으시니 내가 어찌하겠으며 음부보다 깊으시니 내가 어찌알겠느냐그 도량은 땅보다 크고 바다보다 넓으니라 라고 말씀하셨습니다 우리가 알수 없죠 다만 성경에 하나님이 계시해준 것을 쫓아서 우리는 부분적으로 헤아릴 뿐입니다 우리는 부분적으로 헤아려 가고 있잖아요 자몇 가지 한번 생각해 보면 먼저 하나님의 풍성에 대해서요 이름에 나타난 하나님의 풍성 조금 생각해 보면, 그, 이름 두 가지만 생각해 볼 건데, 하나는 망군의 여호와, 하나는 여호와입니다. 여러분, 망군의 여호와, 망군의 여호와. 그 망군 그러면, 일만만자의 군사군자를 쓰잖아요. 우리 성경에, 구약에 망군의 여호와라는 호칭이 많이 나오는데, 그걸 이제 해외 가서 통역하게 했더니, 그말 그대로 이렇게 통역을 해가지고 만군의 여호와 만 명의 군사를 소유한 (웃음) 여호와 이제 이렇게 통역을 하니까 어, 엉뚱하잖아요. 이제 만이라는 것은 전체를 말하는 거지 않습니까? 이제 모든 것을 군대로 활용할 수 있는 여호와라는 말이잖아요. 그 만군 안에 뭐가 포함됩니까? 만군 안에 이 땅에 있는 모든 피조물이 다 포함되는 거예요. 지구가 우주도 포함되고 그 다음에 식물도 다 포함되고 거기에 동물도 다 포함되고 거기에 사람도 다 포함되고 그 다음에 하나님의 영적 비조물인 천사도 그 망군 속에는 다 들어갑니다. 망군의 여와라는 호이 이름이요. 하나님의 권세와 능력과 하나님의 풍요하심을 나타내 주잖아요. 망군의 여와 그말 자체만 가지고도 하나님이 얼마나 풍요로우신 분인지를 우리가 생각할 수 있지 않습니까? 그리고 또 하나는 하나님의 이름이 여호와예요 출애굽기 3장 14절 15절에 나는 스스로 있는 자 아니라 여호와라 하라 이는 영원한 나의 이름이요 표라 그랬습니다 여호와 스스로 있는 자자이 이걸 요다 헤아릴 수 있을까요? 그러니까 나는 있어서 있는 자다 그 말이거든요 이걸 어떻게 헤아리냐고 사람이 그런데 예수님께서 유대인들에게 그걸 얘기하셨지 않습니까? 요한복음 8장 찾아보겠습니다 요한복음 8장 요한복음 8장 8장 56절부터 58절입니다. 59절. 56절부터 59절. 같이 읽겠습니다. 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 유대인들이 가로대, 내가 아직 50도 못 되었는데 아브라함을 보았느냐? 예수께서 가라사대, 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 하시니 저희가 돌을 들어치려 하거을 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라 여기 예수님께서 유대인들에게 얘기하기를 아브라함은 나를 봤다 그리고 보고 기뻐했다 유대인들이 내가 50도 못 되었는데 아브라함을 봤느냐 뭐 예수님께서요, 노숙하게 보였든지 아니면 고생을 많이 하셔서 외모가 이렇게 나이가 많이 들게 보이셨을 수도 있습니다. 50도 못 되었는데 예수님께서 가라사대, 진실로, 진실로 너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라. 내가 있느니라. 뭐죠? I am. 내가 하나님이다 그 말입니다 나는 있어서 있는 자니라 그 말이거든요 이것을 사람이 다 헤아릴 수 있겠습니까? 예수님이요 나는 뭐뭐이다 라고 자기를 말씀하셨습니다 하나님은 나는 뭐뭐이다 그 중간에 중간에 무언 무엇은 빼놓고 나는 이다 나는 있어서 있는 자다 이렇게 말씀을 하신 겁니다 사실은요 우리가 필요한 걸그 중간에다 집어넣으면 돼요 우리가 생명이 필요하면 하나님은 생명이신 거예요 우리에게 구속이 필요하면 하나님은 구속인 겁니다 우리에게 성결이 필요하면 하나님은 성결이신 겁니다 우리에게 평안이 필요하면 하나님은 평안이시잖아요 나는 뭐뭐이다 그 안에 그 안에 중간에 무엇 무엇을 하나님은 빼고 나는 무엇이다 라고 말씀하신 겁니다 이것은 마치 뭐가 같으냐면 돈 많은 어떤 대기업의 회장이요 이제 백기수표를 자기 사인이 된 백기수표를 딱 위임하고 당신 원하는 대로 여기 액수를 기록해 넣으면 내가 지불해 주겠소 하는 것과 같은 거잖아요 하나님은 나는 이다라고 했습니다. 그래서 이제 그 내용을 보면은 나는 너희를 위한 모든 것으로 있다. 나는 항상 있는 자이며 너희 피로를 충족시킬 수 있는 분으로 있다는 것을 강조하고 있지 않습니까? 요한복음 6장에 보면 예수님은 나는 생명의 떡이라고 했습니다 요한복음 8장에 보면 나는 세상의 빛이라고 했어요 요한복음 10장에 보면 예수님은 나는 선한 목자라고 했습니다 그리고 요한복음 15장에 예수님은 나는 참 포도나무라고 얘기했어요 요한복음 11장에는 나는 부활이고 생명이라고 얘기했습니다 요한계시록 22장에 예수님께서는 나는 알파와 오메가다 시작과 끝이라고 얘기하셨잖아요 요한계시록 22장 16절에 보면 나는 광명한 새벽별이라고 얘기했습니다 사실 나는 있다 나는 있어서 있는게 아니라 이 칭호 가지고 해결 안 되는 것은 아무것도 없다는 거예요 우리에게 필요한 모든 것은 사실은 하나님께 다 있습니다 그래서 우리에게 백지수표를 위임한 것과 같아요 나는 뭐 뭐이다 우리 형제 자매님들 한해 살아가면서 뭘 원하세요 주님은 나는 이다라고 했으니까 그 안에 집어넣으면 되잖아요 우리에게 백지수표를 위임한 거지 않습니까 주님의 칭호로 해결 안 되는 것이 무엇이겠냐고요 주님은 우리의 피로를 충족시켜 주기 위해서 계시는 거지 않습니까 그런데 우리 개인이 그 하나님과 분리되면 우리는 사실 아무것도 아니지 않습니까? 맞죠? 하나님은 모든 것인데 우리는 그 하나님과 분리되는 길을 택하면요 나는 아무것도 아니잖아요 예를 들면 100배기 1 자주 얘기하지만 수학적으로는 틀림없이 99입니다 근데 백백이 이래서 그 일이 하나님이라면 신앙적으로는 제로가 될수 있는 거예요 하나님은 모든 것인데 그 하나님과 분리되면 나는 아무것도 아니다 그 말입니다 0 플러스 1은 수학적으로 1입니다 그러나 그 1이 하나님이면 사실은 백이 될수 있는 거예요 신앙적으로 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으려다 하나님이 내 목자로 계시는 나는 실제로 부족함이 없죠 왜 내게는 없어도 주님께 다 있잖아요 피로를 따라서 주님이 채워실 거잖아요 망군의 여호와라는 이름 하나 생각해도 하나님의 풍요를 좀 생각할 수 있고 그 다음에 나는 스스로 있는 자라고 하는 I am 나는 있어서 있는 자라고 하는 나는 뭐뭐이다라고 하는 그것만 생각해도 그 이름 생각해도 주님이 얼마나 풍요로우신 분인지를 생각할 수 있지 않습니까 하나님은 정말 풍요로우신 분입니다 그리고 하나님의 창조 그리고 하나님의 역사를 보면 은 다스려가는 역사를 보면 하나님이 얼마나 부여하고 풍요로우신 분인지를 알수 있잖아요 10편 104편 찾아보겠습니다 10편 104편 10편 104편 10편 104편 24절 25절 천천히 같이 읽겠습니다 여호와여 주의하신 일이 어찌 그리 많은지요 주께서 지혜로 저희를 다 지으셨으니 주의 부여가 땅에 가득하니이다 저기 크고 넓은 바다가 있고 그 속에 동물 곧 대소생물이 무수하니이다 여호와여 주의하신 일이 어찌 그리 많은지요 10편 104편은 창조 얘기를 하는 거지 않습니까? 창조하신 그 하나님의 하신 일을 볼때 주께서 지혜로 저희를 다 지으셨으니 주의 부요가 주의 주님의 풍성하심이 땅에 가득하니다. 하나님이 만들어 놓으신 이 피조물을 보세요. 우리 주변에 이 사람이 무려 80억이나 살고 있고 지구에 그리고 식물은 무려 100만 종이 넘고 그리고 동물도 100만 종이 넘다고 하는데 이제 이 하나님이 만드신 모든 피조 세계를 볼 때. 하나님이 얼마나 풍성하신 분인지 주의 풍성함이 땅에 가득하니이다 그 우리가 충분히 야려 볼수 있잖아요 그리고 그 식물과 동물 중에요 우리가 아는 건 얼마 안 됩니다 그렇죠? 이제 가끔 어떤 짐승 가끔 어떤 식물을 얘기하면 깜짝깜짝 놀랄 때가 한두 번이 아니지 않습니까? 그러니까 이 만들어 놓은 걸 보면 얼마나 무효한지 알고 저기. 저기 크고 넓은 바다가 있고 그 속에 동물곧 대소생물이 무수하나이다 바다 속에는요 육지가 30 바다가 70인데 이 바다 속에는 또 얼마나 물고기가 많아요 바닷가에 있는 어떤 커피숍에 가서 기념도를 하나 기념도를 하나 여기 좀 써놓으면 좋겠다 그래서 25절을 썼습니다 저기 저기 바다잖아요 크고 넓은 바다가 있고 그 안에 대소생물이 무수한 이다 여러분 우리가 하나님의 창조하신 세계를 가만히 바라보고 있으면 아 하나님은 이렇게 풍성하신 분인데 나는 왜 이렇게 빈곤할까 하나님이 얼마나 풍성하신 분인데 왜 빈곤하냐 그 말이에요 뭔가 문제가 있지 않습니까 이 창조 속에 나타난 하나님의 풍성하심 얼마든지 생각해 볼수 있습니다 그리고 역사를 다스려가는 속에서 하나님의 지혜와 하나님의 풍성함을 얼마든지 생각해 볼수 있잖아요 바울은 이렇게 감탄했습니다 로마서 11장입니다 로마서 11장 33절입니다 로마서 11장 33절 로마서 11장 33절 같이 읽어보겠습니다 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이므로다 이 바울사도는 로마서 1장부터 로마서 11장까지 쫙 성령의 감동하심으로 서술을 하고 난 다음에 깊도다 감탄이잖아요. 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 하나님의 지혜와 지식이 얼마나 풍성한지 정말 찬양할 수밖에 없다는 거예요. 그의 판단은 청량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 그래서 로마서 앞에 보면 1장 2장에 이방인들도 범죄했고 그 다음에 이스라엘도 하나님의 선민이지만 똑같이 범죄했고 그리고 그래서 인간에게 죄를 깨닫기 위해서 하나님이 율법 주셨고 율법 통해서 죄를 발견하고 그 인간은 어찌할 수 없는 존재이기 때문에 하나님이 그리스도를 보내주셔서 그리스도의 속죄를 통해서 인간 죄를 해결해주고 인간을 의롭다고 구원해 주시고 그리고 인간은 구원받은 이후에도 여전히 육체 속에 재성이 있어서 허덕이고 힘들어하니까 생명의 성령의 법이 있는 교회라는 걸 주시고 그 교회 안에서 하나님의 공급을 받아서 살아가도록 하시고 그리고 결국은 하나님 앞에 영화롭게 영광스러운 가운데 서게 해주 것을 쫙 얘기하잖아요 그리고 로마서 9장 10장 11장에 그러면 유대인이라는 건 뭐냐 하나님이 유대인을 온 세상에 하나님의 말씀을 전할 그 기록하고 전할 그 존재로서 유대인을 세우셨고 그리고 이스라엘 역사 속에 그리스도가 오셨고 그러나 그리스도를 버림으로 이스라엘이 전세계에 흩어져서 징계받고 형벌받지만 그러나 이방인에게 복음이 다 전해진 이후에 이스라엘은 다시 회복이 돼서 이스라엘의 충만한 수가 하나님께 돌아온다는 이걸 쫙 로마서 묵상을 하면서요 서술을 하면서 기도다 여러분 인간 역사 속에 하나님이 구 속의 역사를 다스려가는 그걸요 가만히 묵상해 보고 있으면은요 하나님의 지혜와 지식이 얼마나 크다는 걸요 부요하다는 걸 충분히 알수 있잖아요 인간이 그 하나님의 죄를 어찌 따라가겠어요 인간이 그 하나님의 지식을 어찌 따라가겠습니까 그래서. 양심시대라는 걸 주셔서 인간이 양심을 가지고 하나님을 찾아가지 못하다는 것도 깨닫게 해주시고 이스라엘 역사 속에 율법을 주셔서 율법도 인간이 결국 지킬 수 없는 존재라는 걸 알게 하시고 그러니까 양심과 율법이 안 되니까 은혜, 은혜밖에 은혜안 된다 은혜 아니면 인간은 도저히 불가능하다 그리고 하나님이 그 해가시는 것을 쭉볼 때요 기도다 우리가 믿는 하나님은 정말 풍성하신 분입니다 그 지혜와 지식이 정말 풍성하신 분입니다 그런데 그 풍성하신 하나님이 육신을 입고 오신 분이 누구예요? 예수 그리스도잖아요 그성육신하신 분이 예수 그리스도입니다 예수 그리스도 안에는 얼마나 또 풍성함이 있습니까? 예수 그리스도 안에는 모든 충만이 사실은 그 안에 자리 잡고 있지 않습니까? 요한복음 1장 찾아보겠습니다 요한복음 1장 요한복음 1장 1절입니다 1절 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 물론 이 말씀이 하나님이 말씀을 통해서 자기를 인간에게 나타내신다는 의미도 됩니다. 그러나 이제 여기 요한복음 1장에 이 1장 1절 말씀은 여기 말씀은 성삼위 하나님의 제2위인 성자 하나님인 예수님을 가르칩니다. 바로 태초복에 계셨던 그 말씀이신 분이 14절 십사절 같이 읽습니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그분이 육신을 입고 오셨습니다 은혜와 진리가 충만했어요 16절 같이 읽습니다 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 은혜 위에 은혜로라. 예수님 안에 은혜와 진리가 충만했어요. 그리고 그 은혜와 진리가 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 당연하죠. 예수님이 이 땅에 오셔서 3년 반 동안 공생해 할때 예수님이 얼마나 풍성한 분이라는 것을 사복음서에 잘 나타내주고 있잖아요. 정말 찾는 마음으로, 강구하는 마음으로 예수님 앞에 나오는 사람들 빈손으로 돌려보낸 적 있습니까? 없어요. 찾는 마음, 강구하는 마음으로 나오는 사람은 항상 체험을 받고 예수님께, 예수님이 풍성한 분이라는 것을 경험하고 돌아갔거든요. 빈손으로 안 돌려보냈습니다. 그런데 많은 사람들이 그리스도를 광야로 생각합니다 많은 사람들이 그리스도를 허감으로 생각하는 거예요 신약성경 14권을 기록한 바울사도도 한때는 예수님이 광야 예수님이 허감이라고 생각했잖아요 예수 믿는 사람 진짜 생각 없는 사람이라고 죽일 사람이라고 생각해서 신성모독자라고 생각해서 잡아서 죽이려고 다녔지 않습니까? 그런데 그 바울사도가 사도행정 구장에서요, 부활하신 주님을 만났잖아요. 주님 앞에 꼬꾸라졌습니다. 그리고 담에색에 들어가서 아나니아를 통해서 눈을 떴습니다. 주님을 확실히 보게 되니까, 주님을 확실히 보게 되니까, 주님 안에 모든 것이 있다는 것을 비로소 알게 되잖아요 주님은 정말 풍성하신 분이라는 걸 비로소 알게 됐지 않습니까? 한번 생각해 봐요 구원과 관계된 것이 예수님 안에 다 있죠 그 다음에 신앙생활과 관계된 것이 예수님 안에 다 있죠 그 다음에 우리의 영원한 내세 영원한 소망과 관계된 것이 누구 안에 있어요 예수님 안에 다 있잖아요 그러니까 예수님은 정말 충만하신 분이잖아요 그 충만하신 가운데서 우리가 구원도 받고 그 충만하신 안에서 받아서 신앙생활도 하고 그리고 영원한 소망도 어지 않습니까 주님은 정말 충만하신 분입니다. 성경 골로새서 2장 골로새서 2장 찾아보겠습니다. 골로새서 2장 골로새서 2장 9절 10절입니다. 9절 10절. 9절 10절 같이 읽어보겠습니다. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라. 그 안에는 예수님 안에는 신성의 모든 충만이 육체를 거하시고 예수님이 하나님이 사람이 되신 성육신 하신 분그 안에 신성의 모든 충만이 있어요 너희도 구원받은 고래성도들 너희도 그 안에서 충만하여졌으니 충만하신 예수님과 연결될 때 충만하신 예수님과 동행할 때 충만해질 수 있잖아요 2장 2절 3절입니다 2절 3절 또 같이 읽어보겠습니다 이는 저희로 마음의 위안을 받고 사랑 안에서 연합하여 원만한 이의 모든 부여에 이르러 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 합니다. 그 안에는 지혜와 지식의 모든 부하가 감치어 있느니라. 여기 원만한 이의 모든 부여에 이르러 하나님이 우리에게 뭘 원하셔요? 모든 부요하심에 이르기를 원해요 구원받은 사람이요 정말 충만해지기를 원해요 그러려면 하나님의 비밀인 그리스도와 바르게 연결되어야죠 그 안에는 지혜와 지식의 모든 보아가 감추어져 있는 무슨 지혜와 지식이요? 구원받는 지혜와 지식, 신앙생활하는 지혜와 지식 그리고 우리 영원한 소망관계된 지혜와 지식이요 사실 그리스도 안에 다 있잖아요 그러니까 하나님은 그리스도를 통해서 우리에게 주시고자 하는 것이 하나님의 뜻입니다 그리스도와 바른 관계를 맺지 못하고 그리고 구원을 받아서 바른 관계를 맺었다고 할지라도 그 그리스도와 함께하는 삶이 없다면요 받을 수 없는 거잖아요 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰 있느니라 예수님은 정말 풍요로우신 분입니다 욥기 28장에 보면요. 욥기 28장에 그 이제 하나님 경유하는 지혜를 얘기하면서 앞쪽에 쭉 서술하는 내용에 은은 나는 광이 있다 그랬잖아요. 금도 나는 곳이 따로 있습니다. 철은 흙에서 취하고 동은 동에서 녹이었습니다. 그러니까 이 금과 은과 철과 동과 이 사람이 살아가는 이 지구상에 육신에 필요한 건 하나님이 이 지구상에 다 만들어 놓으셨잖아요. 그 그러니까 사람들은 그것을 얻기 위해서 멀리까지 가고 땅을 기축기 파고 위험을 감수하고 들어가서 기업고 흙을 캐내잖아요 자, 이 지구의 모든 것을 하나님이 육신에 필요한 걸 담아놓듯이 신앙에 필요한 모든 것은 누구 안에 있습니까? 그리스도 안에 있습니다 하나님이 그리스도에게 다 담아놓으신 거예요 그리고 우리 신앙에 필요한 모든 것이요 성경에다 다 담아놨잖아요. 이 세카이어라는 나무가 130m까지 자란다 그러잖아요. 근데그 세카이어라는 나무 씨를 보면 압정 정도밖에 안 된다 그러잖아요. 조만합니다. 그런데 그 조그만한 세카이어라는 그 압정 그 씨속에요 130m다는 나무가 들어있잖아요. 하나님은 그렇게 할수 있는 분입니다. 성경 안에다가 우리 신앙생활에 필요한 거다 집어넣고. 예수 그리스도 안에다가 우리 신앙과 관계된 장래에 대한 것까지 다 그리스도 안에 담아놨지 않습니까? 주님은 정말 풍요로우신 분입니다. 그러니까 그리스도는 모든 풍성과 모든 해답인 거예요. 그리스도는 정말 빛과 소망이신 겁니다. 그래서 좀 얘기를 생각을 해보면은 죄짐을 지고 나왔을 때 죄짐을 벗겨주시고. 용서해 준 것이 그리스도지 않습니까? 그리고 안식이 없을 때 참된 안식과 평안을 주신 것도 그리스도 안에서 주신 겁니다. 우리가 신앙생활을 하다 보면 요 외로울 때가 있습니다. 어떨 때는요? 나 혼자밖에 없다. 참 억울한 일을 당할 때가 있지 않습니까? 억울한 일을 당할 때 혼자 남겨진 것 같은 그런 일을 당할 때 그런데 가만히 생각해보면 그때도요. 주님이 나의 진정한 친구가 되어 주시잖아요. 상처받고 고통받을 때 주님은 진정한 위로자가 되어 주시잖아요. 어떤 인생에 갈등이 있고 문제가 일때 그리스도는 인생의 해답이 되어 주시잖아요. 죽음의 공포와 두려움 같은 것이 우리에게 틀림없이 있었습니다. 그런데 그리스도가 내 인생에 들어오고 그리스도를 의지할 때 죽음에 대해서 자유가 생기고 해방이 생기잖아요. 죽어도 문제없다는 생각이 생기잖아요 왜? 죽은 건너편의 새로운 출발이기 때문에 예수님은 공생의 기간에 소경거지 바드메오 그리고 사케오 사마리아 여인 자기 앞에 나오는 사람들의 모든 문제를 실제로 풀어주셨습니다 주님은 인생의 모든 해답이 되고 풍요가 되고 소망이 되시는 것이 틀림없습니다 구약성경에 보면 시바여왕 나오잖아요 솔로몬 소식을 듣고 솔로몬에게 찾아왔습니다 이 솔로몬에게 여러 가지 인생 문제에 대해서 물었는데 열한기상 10장 3절에 보면 은 솔로몬이 음미하여 대답하지 못한 것이 없었다 그랬어요 솔로몬은 하나님께 지혜를 받아서 대답을 했잖아요 그런데 그리스도는 솔로몬보다 더큰 분이잖아요 솔로몬에게 지혜를 주신 분이니까 주님 앞에 나아가면은 해답이 없는 것이 있겠습니까 우리 청년 형제 자매님들 어떤 문제가 있든지 어떤 어려움이 있든지 주님이 문제 못 풀어주겠냐 그 말입니다 때로는 좀 시간이 걸리는 게 필요하죠 그러나 주님이 문제를 못 풀어주는 게 있겠냐 그 말입니다 솔로몬이 시바 여왕의 질문을 다 대답했다면 솔로몬보다 더큰 예수님 솔로몬에게 참 지혜를 주신 예수님은 우리 각각의 인생 문제 살아가면서 여러가지 신앙생활 가운데 생기는 문제들을 다 풀어줄 수 있는 분이잖아요 실제로 풀어줄 수 있습니다 주님은 풍요로우신 분이니까 성경 10편 68편 4절입니다 10편 68편 4절 10편 68편 4절입니다. 68편 10편 68편 19절 19절 같이 읽겠습니다. 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할 지로다 여기 날마다 우리 짐을 지시는 주 연마다가 아니죠 달마다가 아니죠 날마다 매일매일마다 우리 짐을 지시는 주입니다 이건 제짐이 아니에요 제짐얘기는 앞에 있지 않습니까 18절에 보면 주께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자를 끌고 선물을 인간에게서 또는 패역자 중에서 받으시니 여호와 하나님이 저희와 함께 거하려 하심이로다 이0편 68편 18절이 에베소서 사장에 인용되어 있습니다 여기 사로잡은 자를 끌고 높은 곳으로 오르셨다고 할 적에 에베소서 4장에는 이걸 예수님의 승천이라고 분명히 말씀을 하고 있습니다 예수님이 이땅에오 십자가에 죽으시고 무덤에 들어가셨다가 3일 만에 부활해서 오셨던 하늘로 다시 승천에 가셨습니다 승천에 가실 때 사로잡은 자를 끌고 사로잡은 자가 누구겠습니까 마귀에게 사로잡혀 있던 자를 주님의 보혈로 구원해서 주님이 다시 사로잡은 겁니다 선물을 인간에게서 또는 폐역자 중에서 받으시니 우리는 구원받기 전에 폐역자였습니다 그런데 우리가 구원을 받아서 주님의 자녀가 됐습니다 주님이 우리에게 선물을 주신 동시에 이제 구원받은 사람들이 주님께 드리는 것을 주님께서 또 받으신다는 거예요 우리가 주님께 받았은 동시에 우리가 주님께 드리는 걸 주님이 받으신다는 것이 얼마나 감사한 겁니까 주님이 나를 구원하신 것도 감사하고 내가 은혜에 보답하는 것을 주님은 기쁘게 받으십니다. 자, 그래서 여기 18절에 우리 구원과 신앙생활을 얘기를 하면서 19절에 날마다 우리 짐을 지시는 주 우리의 구원이신 하나님을 찬송할 지로다. 우리의 구원이신 하나님. 나를 구원하셨을 뿐 아니라 이제 구원받은 그때부터 매일매일 날마다 우리 짐을 주님이 저주시는 거예요 짐이 뭡니까? 문제잖아요 인생의 여러가지 문제들이지 않습니까? 그런 것들을 주님이 지신다고 했잖아요 그래서 그리스도는 풍요로우신 분이고 그리스도는 우리 인생의 모든 해답을 우리의 인생의 모든 빛이고 소망입니다 정말 진정한 마음으로 주님께 나아가서 주님이 풀어주시기를 강구하면 때로는 시간이 걸리는 일이 있다고 했습니다. 당장 안 풀어져도 주님께서 반드시 풀어주실 거예요. 인생의 문제가 주님 안에서 풀리지 않은 것이 있겠습니까? 내 죄짐을 가장 어려운 죄짐을 벗겨주시고 나에게 영원한 생명을 주셨는데 내 매일매일 살아가는 삶 속에서 어려운 일을 안 풀어주시겠냐 그 말입니다. 풀어주실 거예요. 주님은 풍요로우신 분입니다. 그래서 하나님이 풍성하신 분이잖아요. 그리고 그리스도가 풍성하신 분이잖아요. 그러니까 우리는 이 땅에 살아가면서 하나님과 그 그리스도의 풍성의 일부를 경험해가고 있는 거예요. 이제 그래서 이제 점점 더 시간이 지나가면서 일부가 아니라 하나님의 풍성을 더 많이 받고 더 많이 받고 훨씬 더 많이 받아서 충만한 그리스도인이 되기를 원하시잖아요. 그렇지 않습니까? 충만한 그리스도인이 되면 훨씬 힘있게 살수 있을 거예요 하나님의 풍성과 그리스도의 풍성의 일부를 우리는 지금 경험하고 살아가는데 세 가지 좀 생각해 보겠습니다 10편 130편 찾았으니까 10편 130편 10편 130편 1절부터 8절인데 이것은 구속의 풍성함을 말하는 겁니다. 구속의 풍성함입니다. 자, 손좀 들어보세요. 손 좀. 자, 손좀 들어보세요. 자, 올려보세요. 좌측으로 하겠습니다. 우측으로 하겠습니다. 가운데로 있다가 앞으로 하겠습니다. 뒤로 넘기겠습니다. 소리 질러도 돼요. 자, 손을 어깨에 올리고요. 앞으로 돌려보겠습니다. 자, 뒤로도 돌려보겠습니다. 크게 돌리세요. 손을 어깨에 얹으라고 한건 옆에 분 때리지 말라고. (웃음) 자, 박수를 좀 쳐보겠습니다. 자, 손목 박수, 손가락 박수, 손등 박수. 자, 지압 박수. 반대로도 하겠습니다. 중지 가지고 손, 어, 바닥 정중앙을 때려보세요. 자, 스무 번 박수를 쳐보겠습니다. 시작! 몇번 (웃음) 치셨어요? 자, 칠하는 만큼 쳐보세요, 숫자. 박수 다섯 번 시작! 짝, 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 짝. 이렇게 하면 좋겠죠? 박수 다섯 번 시작! 야 제가 놀랐어요. (웃음) 자, 제가 칠하는 숫자에 하나 빼서 어, 쳐보세요. 박수 여섯 번 시작! 박수 네번 시작 박수 두번 시작 세게 치세요 박수 한번 시작 (웃음) 음. 예, 감사합니다 10편 130편은요 구속의 풍성함을 말씀합니다 제가 읽어볼게요 여호와여 내가 깊은 데서 죽게 부르짖었나이다. 주여, 내 소리를 들으시며 나의 강구하는 소의 길을 기울이소서. 여호와여 주께서 제약을 감찰하실진대. 주여, 누가 서리이까? 그러나 사유하심이 주께 있으면 주를 경역해 하심이니이다. 나곧내 영혼이 여호와를 기다리며 내가 그 말씀을 바라는 도다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니. 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 이스라엘아 여호와를 바랄지어다 같이 읽습니다 여호와께서는 인자하심과 풍성한 구속이 있습니다 저가 이스라엘을 그 모든 죄악에서 구속하시리로다 여기 요호와께서는 인자심과 풍성한 구속이 있습니다 하나님께는요 인자심이 있습니다 자기 백성을 향한 끝까지 사랑하는 사랑이 있어요 우리 영제사매님들 구원받고 지금까지 잘못 살아왔을지라도 또 2024년 한해 잘못 살아왔을지라도 하나님은 자기 백성을 향한 인자가 있습니다 하나님은 그곳에서 벌떡 일어나기를 원해요 끝까지 붙잡아 주시기를 원해요 하나님이 자기 아들을 버리는 경우는 없습니다 인자와 풍성한 구속이 있습니다 피로 제사해 주셨잖아요 그것도 모든 죄를 사해 주셨지 않습니까 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐지하더라 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 예 주님이 다 오라 그랬어요 풍성한 구석이 있습니다 십자가 옆에 죽어가는 강도의 죄도 용서해 주셨고 그리고 가늠 중에 현장에서 잡혀서 사람들이 손에 손에 돌을 들고 쳐죽이려고 하는 그 여인을 향해서도 나도 너를 정제하지 않노니 가서 타시는 죄를 범치 말라 용서해 주셨어요 구약의 이스라엘 역사 속에 가장 악한 이스라엘 왕이 문나세 왕입니다 근데 그문나세왕 이스라엘 땅의 우상을 가득 퍼뜨려 놓은 그문나세의죄 때문에 남유다가 바벨론에 멸망할 수밖에 없었습니다 그런데 그문나세는 참으로 돌이켰어요 그 문화세가 돌이킬 때 하나님이 그를 받아주셨잖아요 하나님은 풍성한 구속이 있습니다 죄가 다한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다 그랬습니다 죄가 다한 곳에 은혜가 넘쳤다고 죄를 마음대로 지으면 안 되겠죠 그러나 내가 죄를 이미 지은 과거라면 과거라면 그 모든 것도 주님이 다 용서하신 겁니다 계속 거기 머물러 있을 게 아니라 돌라서야돼 에베소서 2장 4절 5절에 긍일에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스와 도 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라 주님의 일방적인 은혜입니다 받을 자격이 없는 우리에게 베풀어 줬고 구원받은 이후에도 여전히 우리 자신을 보면 너무나 연약하고 미약한데 계속해서 풍성한 구속 그 하나님의 사랑을 우리에게 깨닫게 하셔서 우리를 세워주고 계세요 우리는 그 풍성한 구속의 일부를 경험하고 있습니다 동시에 풍성한 생명도 우리가 경험하고 삽니다 요한복음 10장 10절입니다 요한복음 10장 10절 요한복음 10장 10절입니다 또 같이 읽어보겠습니다 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 내가 온 것은 주님이 온 것은 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 하나님이 풍성하시기 때문에 풍성한 구석이고 풍성한 생명입니다 여러분 똑같은 생명이라도요 정말 힘있게 살아가는 생명하고 비실비실하는 거하고는 다르잖아요 예를 들면 육신으로 따지면 생명이 있지만 건강치 못해서 여러 가지 하고 싶은 걸 제대로 못하는 그거하고 정말 튼튼해서 하고 싶은 걸 하는 거하고 생명이라도 다르잖아요 마찬가지로 구원받은 그 영혼의 생명이 정말 건강하고 튼튼해서 영원히 든든히 세워져서 정말 주님을 위해서 복음을 위해서 주님의 영광을 위해서 살아가는 거하고 그런데 그 영혼이 비실비실해서 제대로 먹지 않아서 튼튼하지 못해서 희청희청하고 요동하고 하는 거하고 다르잖아요 생명을 얻게 하신 주님은 더 풍성히 풍성한 생명을 주시기를 정말 원하십니다 우리는 그 생명의 일부를 계속 받아서 경험하고 삽니다 그리고 동시에 성령을 주셨기 때문에 성령의 풍성함 성령의 충만함을 주님이 주기를 원하세요 디도서 3장 디도서 3장 디도서 3장입니다 3장 7절 7절 또 같이 읽어볼까요? 우리로 저의 은혜를 힘입어 의롭다 하심을 얻어 영생의 소망을 따라 후사가 되게 하려 하심이라 앞에 6절이네요 6절도 같이 읽습니다 성령을 우리 구주 예수 그리스로 말미암아 우리에게 풍성이 부어주사 앞에 중생의 씻음과 성령의 새롭게 하심으로 하셨다 구원을 받을 때제시음을 받고 성령이 오셔서 새롭게 됐어요 그 다음에 성령을 풍성히 부어주사 풍성히 여러분 성령 세례를 받았으면 성령의 충만을 경험해야죠 세상에서는 술이 있습니다 술을 많이 먹으면 술이 충만하죠 신앙 안에서 성령이 계세요 그 성령을 풍성히 부어주시기를 원하는데 술은 술을 정말 즐기고 좋아하는 사람이 술 충만이 되잖아요 그런 것처럼 성령의 충만을 참으로 갈망하고 사모하는 사람이 성령 충만이 될수 있을 거예요 하나님은 성령을 풍성히 부어주시기를 원하셔도 사람 편에서 그걸 추구하지 않고 찾지 않으면 성령의 풍성함을 경험할 수가 없잖아요 그래서 풍성하신 하나님 풍성하신 예수 그리토께서 우리에게 풍성한 구속 그 다음에 풍성한 생명 그리고 풍성한 성령 성령의 충만을 주시기를 정말 원하는 겁니다 우리가 참으로 구원을 받았기 때문에 이제 그 풍성한 생명 안에 풍성한 성령 안에 풍성한 구속 안에 우리가 어떻게 해야 될까요? 첫 번째는 거기 거해야 됩니다 형제 자매님들 새해 절대 모임에서 떠나지 마세요 주님 오실 때까지 이 풍성한 하나님의 생명과 구속과 능력 안에서 떠나면 안 됩니다 이 다윗은요 그 안에 있음으로 만족을 했어요 10편 131편을 보겠습니다 아까 10편 130편을 봤죠 이어서 10편 1 3 0 1편입니다. 10편 131편 10편 130편은 풍성한 구속에 관련된 말씀이고 10편 131편은 그 안에 거하는 다윗의 모습이에요. 1절, 2절을 같이 읽겠습니다. 여호와여, 내 마음이 교만치 아니하고 내 눈이 높지 아니하오며 내가 큰 일과 미치지 못할 기이한 일을 힘쓰지 아니하나이다. 실로 내가 내 심령으로 고요하고 평온케 하기를 젖된 아이가 그 어미 품에 있음 같게 하였나니 내 중심이 젖된 아이와 같도다. 여러분 우리도 다윗과 같은 마음이 되면 얼마나 좋을까요? 이 10편 131편 내용을 보면은 젖된 아이가 그 어미 품에 있음 같게 하였나니 첫 번째 다윗은 하나님 품에 거했습니다 자 저절 충분히 마시고 그리고 어머니의 품에 안겨있는 아이의 모습은요 뭘 생각하게 합니까? 만족이라는 걸 생각하게 합니다 다윗은 하나님 품에 있었던 동시에 하나님 품에서 만족했어요 그리고 다윗은 여기 내가 내 심령으로 고요하고 평온케 하기를 그랬어요 다윗은 고요하고 평온한 심령을 가진 사람입니다 그리고 다윗은 지족하는 마음이 있었죠 1절에 내 마음이 교만지 아니하고 내 눈이 높지 아니하며 내가 큰 일과 미치지 못한 일을 기이한 일을 힘쓰지 않아야 하이다 즉 지족했다는 거예요 하나님 품에 있으면서 하나님 품에서 만족하고 그리고 거기에서 고요하고 평온한 심령을 갖고 거기에서 하나님이 주신 위치와 하나님이 주신 직분에서 그 일을 최선을 다하는 그것으로 지족하는 이것이 우리의 모습이 돼야 될 겁니다 첫 번째는 이런 마음을 우리가 다 가져야 될 거예요 우리는요 구원받은 순간 사실은 하나님 품에 안긴 겁니다 누가 음 보면 15장에 보면요 돌아온 탕자 모습 볼때 탕자가 돌아올 때 아버지가 먼저 봤잖아요 산거가 뭔데 달려가서 목을 안고 입을 맞췄잖아요 아버지가 안아줬어요 돌아올 적에 우리는 하나님 품에 안긴 거예요 탕자가 아버지 품에 안긴 것처럼 하나님이 이스라엘을 향해서요 하나님이 처음부터 품었다 그랬어요 안았다 그랬어요 근데 이스라엘은 하나의 그림자잖아요 이스라엘은 구원받은 성도의 무리에 하나의 모형입니다 하나님이 구원받을 때 우리를 품으셨어요 그게 실제입니다 실제 이사야 46장 찾아보겠습니다 이사야 46장 이사야 46장 3절 4절입니다 3절 4절 제가 읽겠습니다 야곱 집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 나를 들을지어다 배에서 나무로부터 내게 안겼고 태에서 나무로부터 내게 풍기운 너희여 가실 읽을까요? 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라 내가 지었은 즉 안을 것이요 품을 것이요 구하여 내리라 자이 말씀을 보면 참 마음에 평안한 마음이 생기죠 여기 배에서 나무로부터 태에서 나무로부터 안겼고 풍겼다 그랬어요 노년 백발이 되기까지 하나님이 품을 거라 그랬어요 내가 지었은 즉 하나님이 이스라엘을 지었기 때문에 안고 품었고 끝까지 구하여 냈잖아요 하나님이 우리를 구원하셨어요 우리 영혼을 새롭게 하셨어요 우리 영혼을 새 사람이 되게 지었어요 하나님을 안고 품습니다 신명기 33장 27절에 보면요 영원하신 하나님이 너의 처소가 되시니 그 영원하신 팔이 내 아래 있도다 영원하신 팔이 아래 있다는 건 뭐예요? 알았다는 거예요 요한복음 13장에 보면 사도 요한 얘기가 나오잖아요 만찬석상에서 예수님의 품에 기댔어요 그리고 묻기를 주여 주를 팔자가 누굽니까? 라고 사도 요한이 물었어요 여러분 그 예수님의 품에 안긴 사도 요한의 마음이 어땠을까요? 참 따뜻하지 않았겠어요? 하나님의 품에 안겨있는 우리 모습을 생각해 볼수 있을 거예요 어머니의 품에 안겼어요 사랑스러운 눈으로 자기를 내려다보고 있는 그 어머니와 눈을 맞이하고 기뻐하고 즐거워하는 모습 그게 우리 신앙의 모습이 돼야 됩니다 정말 주님 품에 내가 안겼기 때문에 주님을 바라보고 주님은 그 사랑스러운 눈길로 우리를 보고 계시잖아요 그 주님으로 만족하고 기뻐하는 주님의 품에 안겨서 살아야 됩니다 그럴 뿐 아니라 그 안에 있는 품 안에 있는 사람은 고요하고 안정된 심령이 되죠 아무 염려, 근심, 걱정이 없죠 여러분 어린 아이가 어머니 품에 있으면 염려하고 걱정할 것 없잖아요 우리가 주님 품 안에 있으면 고요하고 평온한 심령이 될 거예요 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어나신 하나님의 평강이 그리소 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리니. 예, 주님 안에 주님 품에 있으면요 고요하고 안정된 심령이 됩니다. 다윗은 그 주님 품 안에 있었기 때문에 전쟁 중에서도 쫓기는 속에서도 누워 자고 깨웠다고. 예, 주님께 맡겼기 때문에 가능한 일입니다 그럴 뿐 아니라 그 안에서 다윗은 만족했어요 우리도 주님 안에서 만족해야 될 겁니다 시0편 23편 1절에 여호와는 나의 목자신인 내가 부족함이없어요 다윗은 부족함이 없다 만족하다 왜 육신적으로 부족함이 없겠어요 그러나 하나님이 자기의 목자로 계시기 때문에 만족하는 거예요 우리 삶 속에 육신적으로 부족한 거 많이 있겠죠 그러나 주님에게는 다 있죠 그리고 신앙적으로 내게 부족한 거 주님께 다 있어요 필요하면 채우실 거예요 그 안에서 우리는 만족하는 것이 필요할 겁니다 그래서 주님 품에 있는 성도는 그 주님의 사랑으로 만족을 합니다 이 세상에 은을 사랑하는 자는 은으로 만족함이 없어요 그러나 주님을 사랑하는 자는 주님으로 정말 만족할 겁니다 그리고 지족하는 마음이 필요하겠죠 다윗은 자기에게 주신 위치, 자기에게 주신 직분 그걸 통해서 자기가 할수 있는 일에 최선을 다했어요 미치지 못할 기이한 일을 힘쓰지 않았습니다 우리 청년 시절에 요 마음을 좀 낮추는 것이 필요합니다 지나친 것을 쫓아가는 것이 옳은 것이 아니에요 그렇지 않습니까? 자기 위치, 자기 직분, 자기에게 주신 그 일에서 최선을 다하는 그것이 필요할 겁니다. 두 달란트 재능받은 사람이 다섯 달란트 재능받은 사람의 일을 하려고 하면 교만이잖아요. 두 달란트만 열심히 하면요. 두 달란트도 잘하였다 착하고 충성된 종아라고 합니다. 하나님 앞에 서면 상대평가를 하는 게 아니에요. 절대평가를 합니다. 그러니까 우리 각자에게 주신 재능이 달라요. 믿음의 분량이 달라요 재능과 믿음의 분량을 잘 판단해서 그 재능과 믿음의 분량에서요 미치지 못할 힘쓰지 못할 기회할 일을 힘쓰면 안 됩니다 그거는 교만이에요 그거는 눈이 높은 겁니다 다윗은 그것이 교만이라는 걸 알기 때문에 하려고 하지 않았어요 고라당은 민수기 16장에 보면 고라당 모세를 거스렸잖아요 그 자기에게 준 내위지파로서 성막에서 봉사하는 그게 큰 일이고 중요한 일인데 그걸 작은 일로 여겼어요 그런데 시편 84편 10절에 보면 고라 후손은 어떻습니까? 주의 국정에서한 날이 첫 날보다 나은 적 악인의 장막에 거함보다 내 하나님의 문지기로 있는 것이 좋사오니 문지기로 있는 것을 기하게 생각하잖아요 자 우리 마음에 내게 주어진 일을요 귀하게 생각해야 돼 중요하게 생각해야 돼요 거기에서 최선을 다할 때 하나님이 또 다른 일을 맡기시고 더 일을 맡겨가셔요 그런데 자기 맡겨진 일에 그걸 소홀히 하고 그걸 하찮게 생각하는 사람은요 발전이 없는 사람입니다 그 사람은 뭔가 잘못된 사람이에요 그래서 풍성하신 하나님 풍성하신 예수 그리스도 그 안에 다윗처럼 우리도 품에 안겨야 되겠습니다 2024년 그 주님의 품에 안겨서 그 주님의 사랑을 먹고 그 주님 안에서 만족하고 그리고 그 안에서 주님께 맡김으로 고요함과 평온한 심령을 갖고 그리고 그 안에서 자기 위치에 주어진 일에 최선을 다해야 됩니다 그럴 뿐 아니라 그럴 뿐 아니라 거기서 하나님은 풍성하시잖아요 그런 가운데서 충만한 그리소인이 되려고 해야 돼요 왜 하나님은 충만한 그리소인 이 되기를 원하니까 먼저는 다위과 같은 심령을 가진 상태에서 그런 마음이 필요할 거예요 여러분도 충만해져야 돼요 에베소서 3장 찾아보겠습니다 요 부분을 조금만 정리를 좀 하겠습니다 에베소서 3장 에베소서 3장 하나님 이렇게 말씀하셨습니다 14절부터 19절입니다 제가 읽겠습니다 이러함으로 내가 하늘과 땅에 있는 각족 속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비노니 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 바뀌고 터가 굳어져서 같이 읽습니다 너희 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 이 바울사도께서 에베소 성도들을 위해서 기도해 준 내용인데요 이 내용 속에 보면 16절에 그 영광의 풍성을 따라 하나님의 영광의 풍성은 우리가 헤아리기 어렵습니다 그 풍성을 따라서 모든 것이 되어지길 원하면서 19절 끝에 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라 이렇게 기도해 줬어요 이렇게 기도해 준건 무슨 의미입니까? 이것을 추구해야 된다는 거예요 이렇게 되기를 사모해야 된다는 거예요 이렇게 되기를 힘써야 된다는 거예요 그래야 힘있게 살수 있습니다 여러분 하나님은 풍성한데 나는 그리스도인이 빈곤에게서 되겠습니까? 풍성하신 하나님이면 그 하나님의 풍성을 받아서 충만한 그리스도인이 돼야 되지 않겠어요? 어떤 것세에요 사랑으로 충만한 그리스도인이 되면 얼마나 좋겠습니까? 저도 생을 살아가면서 아내 안에 참 사랑이 없구나 그걸 많이 생각하잖아요 인간적으로 생각하면 사랑이 없어요 그런데 내게 사랑이 나오는 것은 주님께 받은 사랑일 뿐이에요 나에게 잘해주는 사람 잘해주고 나에게 서운한 사람 서운한 그게 이제 육신의 본능이지 않습니까? 그런데 어렵게 하고 힘들게 하고 그럴지라도 주님의 생명을 받았기 때문에 주님의 자녀를 귀하게 생각하고 살아가는그 마음은 주님이 주시는 마음이지 않습니까? 고린도 성도들이 바울을 그렇게 괴롭히고 고린도 성도들이 바울을 향해서 사도가 아니라 그러고 먹고 살기 위해서 전도한다 그러고 말이 부실하다고 그러고 비난을 했지만 바울은 고린도 성도들에게 전도자들을 파송해서 붙잡아 주려고 하고 기도해 주고 계속해서 힘쓰는 것은 주님 주신 사랑 때문에 가능한 거잖아요 사랑으로 충만한 그리스도인이 되면 얼마나 좋겠냐 그 말입니다 그리고 은혜로 충만한 그리스도인이 돼야 되잖아요 사랑과 은혜가 충만하면 기쁨과 감사가 충만한 그리스도인이 될수 있을 거예요 그렇지 않습니까? 은혜가 충만하고 사랑이 충만하면 기쁨과 감사가 충만하게 되겠죠 은혜를 받으면 감사가 나오니까요 그리고 말씀으로 충만한 그리스도인이 돼야 되지 않겠습니까? 골로새서 3장 16절에 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 하여 그리스도의 말씀이 예 말씀을 요 이렇게 연구해가지고 안다 싶은데 시간 지나가면 또 잊어먹잖아요 깨달은 것 같은데 시간 지나가면 더 깊은 뜻이 있잖아요 참 신기합니다 전도할 적에 말씀이 풍성히 있으면 얼마나 힘이 있겠습니까 신앙 생활하는데 다른 형제 자매들 붙잡아 주는데 말씀이 풍성하면 내 신앙 생활하기에 힘이 되고 다른 형제 자매들을 붙잡아 주는데 힘이 되잖아요 말씀에 풍성한 그리스도인이 돼야 될 겁니다 능력과 지혜와 거룩으로 충만한 그리스도인이 돼야 되겠죠 그래서 에베소서 1장 19절에 보면 은그 능력의 지극히 크심이 어떠함을 깨달아 그랬거든요 능력의 지극히 크심 구원받은 사람에게 베푸신 능력의 지극히 크심을 알겠으니까 능력이 정말 풍성한 충만한 지혜와 거룩으로 충만한 자 그리고 그리스도의 인격으로 충만한 그리스도인이 되어야겠죠. 우리 신앙생활 속에 하나님이 우리를요. 그리스도의 형상을 본받아가게 하잖아요. 작은 예수가 되게 하는 것이 하나님이 우리 삶에서 성령으로 말미암 하고 계신 일이잖아요. 하나님은 작은 예수가 되기를 원합니다. 딱 예수님처럼 되기 원하는 거예요 모든 면에서 그리스도를 본받기를 원하는 거예요 그러니까 그리스도의 인격으로 충만하면 온유와 겸손으로 충만하면 얼마나 좋겠습니까? 사명으로 충만한 그리스도인이 돼야죠 사명 바울사도가 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증가는 일을 마치려 하면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않냐노라 우리 속에 어떤 사명이 있습니까 2024년 한해 내가 어떤, 어떻게 떤어 살아야겠다는 마음에 결심과 결단을 하셨을 거 아니에요 주님이 나를 부르시고 어르신 목적에 충실한 사명으로 충만한 그리스도인 소망으로 충만하고 그리고 주님의 열정으로 충만하고 주님과 같이 교제하는 기도로 충만한 그리스도인이 되면 얼마나 좋겠어요 하나님의 모든 충만하신 것으로 충만하지 하시기를 구하노라 하나님은 풍성하신 분입니다 우리가 빈곤하면 안 돼요 충만한 그리스도인이 돼야 될 겁니다 왜 충만한 그리스도인이 돼야 되냐면 하 빈곤한 그리스도인하고 충만한 그리스도인하고 다릅니다 충만한 그리스도인이 되면 본능이 할수 없는 육신의 재능 그 이상의 것을 틀림없이 할수 있는 거예요 용서도 더 크게 할수 있습니다 고난도 더큰게 와도 견딜 수 있어요 순종도 더 크게 할수 있어요 그리고 구원받은 사람 형제 자매들 좀안 맞는 부분에도요 충만한 그리스도인이 되면요 안 맞는 것 같은데 잘 맞아서 연합해서 해가거든요 충만한 그리스도인이 되면 힘이 있는 겁니다 그러면 충만한 그리스도인이 되기 위해서는 어떻게 해야 되냐 간단하게 좀몇 가지만 생각을 해보면 첫 번째는 생명의 성령의 법이 있는 교회 안에요 좀 전에도 말씀했지만 반드시 거해야 됩니다 2024년에 반드시 주일 말씀, 수요 말씀 뿐 아니라 청년의 모임에 교제 가운데 꼭 거해야 돼요 교제 가운데, 교제 가운데 성경 로마서 8장을 보겠습니다 로마서 8장 로마서 8장 1절 2절입니다 1절 2절 같이 읽어볼까요? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이니라 자 여기 생명의 성령의 법과 죄와 사망의 법을 대비해 놨습니다 바울사도가 구원을 받고 고린도전서 7장에는 바르게 살려고 애쓰는데 육신의 죄의 법이 계속 사로잡으니까 어려움을 겪었잖아요 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 그래서 고린도 이 로마서 7장 내용은 무슨 내용이냐면 자기 힘으로 하려고 하는데 안 된다 그 말이에요. 그러니까 8장에 들어와서 생명의 성령의 법에 연결돼야죠. 생명의 성령의 법. 여러분 성령이 어디가 아십니까? 구원받은 개인 속에 거하는 동시에 교회 속에 거하십니다. 교회 속에 거하세요. 교회 머리로 계시잖아요. 그교회 머리로 계신 거기에 생명의 성령의 법이라 그랬어요. 거기에 연결이 되면 공급을 받아요. 여러분 로마서 7장에서 로마서 8장 뛰어넘는 어떤 특별한 체험을 한다 그런 말이 아닙니다. 로마서 8장에 넘어가도 뒤에 넘어가면 여전히 육신의 탄식이 올라오잖아요. 여전히 어려움이 있어요. 그러나 생명의 성령의 법이 있는 거기에 연결돼서 공급을 계속해서 받고 그리고 자기 육신을 쳐서 성령의 법에 굴복시키고 살아가면 하나님이 이기게 도와주십니다. 풍성하게 도와주셔요. 공급 안 받고 풍성해지는 사람은 없습니다 육신도 먹어야 풍성해지잖아요 먹어야 배부르잖아요 그러면 신앙도 공급 받아야 풍성해지잖아요 2024년에 반드시 생명의 성령의 법이 있는 교회 안에 거해야 돼요 그럴 적에 정제함이 없다는 말은 구원받은 사람은 지옥 심판 없습니다 근데 여기 정제는 생활 속의 정제를 말하는 거예요 구원받고 신앙생활을 해도 육신에 끌려가면 자꾸 정제되는 게 있잖아요 그런데 신앙이 바르게 세워지고 공급을 받아서 힘있게 살면요 생활 속의 정제에서도 벗어나는 거예요 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다 이것은 단회적인 얘기를 하는 것보다 신앙생활 속에서 계속 반복적인 것을 1절, 1절 2절에 얘기하고 있는 겁니다 그러니까 교회 안에 거하세요 그리고 청년의 교제에 꼭 어떤 어려움이 있더라도 거해야 됩니다 여기 동계수련에 와서 돌아가가지고 교제 안에 안 거하면 무슨 소용이 있어요 교제 안에 거해야 되죠 두 번째는 하나 다짐하죠 내가 우리 각자 인생을 살아오면서 누룩되는 거 있잖아요 하나님 오실 때 틀림없이 제된게 있을 거예요 자기 삶 속에 그거 누룩을 찾아서 딱 제거하는 겁니다 아니, 한해 가기 전에 딱 결정해요 아시겠죠? 오늘 하루 밖에 안 남았어요 오늘 주님 오실 수도 있어요 오늘 딱 제거하는 겁니다 이스라엘에요 무교절은 7일 동안 가정에서 모든 누룩을 제거하는 절기잖아요 7일이 반복되는 게 일생인데 결국은 우리 삶 속에 죄를 제거하는 겁니다 모든 좋은 것을 막는 통로가 뭐예요? 죄잖아요 좋은 것이 오는 통로가 막히는 게 죄예요 일단 죄가 들어오면 우리 양심부터 걸리고 교제 나가는 거 꺼려지고 그렇죠? 그리고 기도가 막히고 그 다음에 내 마음 속에 죄가 있으면 옆에 사람들에게 전도하려 그럴 적에 담대함이 안 생겨요. 이것 때문에 주님이 안 도와주실까 걱정되잖아요. 그 죄를 찾아내서 죄를 제거해야 됩니다. 성경 스바냐 1장 12절입니다. 스바냐 1장 12절. 구약성경 스바냐 1장 12절입니다 같이 읽겠습니다 그때 내가 등불로 예루살렘에 두루 찾아 무릎찍기같이 가라앉아서 심중에 스스로 이르기를 여호와께서 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리라 하는 자를 보라리니 하나님이 잘못된 걸 찾아서 벌한다는 얘기인데 여기 등불로 예루살렘을 하나님이 두루 찾는다는 거예요 찢기같이 가라앉아서 하나님이 복도 내리지 않고 파도 내리지 않는다 하나님 무시하는 사람이에요 찾아내서 결국은 벌하리라 여러분 우리도 우리 인생에서 내 삶에서 내 행동에서 등불을 켜고요 말씀의 등불을 켜고 찍기같이 가라앉아 있는 찍기같이 가라앉아 있는 게 뭐예요? 꽤 오래 고착된 거예요 고착된 거 당장 당장 들어오는 거 말고 고착된 죄 고착된 그래서 10편 19편 12절 13절에 보면 다윗이요 숨은 너물에서 나를 벗어나게 하소서 또 주의 종으로 고범죄를 짓지 말게 하사 큰 죄악이 나를 주장치 못하게 하소서 그리하면 내가 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 여러분 고범죄 숨은 허물 여러분 찢기같이 가라앉은 거 없어요? 있을 거예요 찢기같이 가라앉은 거 찾아내서 말씀했던 불을 피 찾아내서 제거합시다 그러실랍니까? 예? 감사합니다 약속했어요? 예 하나님 보고 계세요 아가서 2장 15절에요 포도원을 허은 작은 여우를 잡으라 여우들입니다 전도서 10장 1절에 죽은 파리가 향기름으로 악취가 나게 하는 것이지 같 적은 우매가 지혜와 종기로 폐하게 하느니라 여러분 죽은 파리 하나가요 향기름 단지에 악취가 나게 할수 있어요 거기도 이제 죽은 파리들 복순인데 적은 우매가 내가 붙잡고 있는 죄 있잖아요 혀 밑에 감추고 즐기는 죄 있잖아요 고착된 죄 그것이 내 삶의 지혜 신앙을 무너지게 합니다 적은 우매 그거 찾아내서 버립시다 그걸 버려야 버려야 충만을 받을 수 있다니까요 그리고 세 번째로요 부지런하고 성실하셔야 됩니다 여러분 부지런하지 않는 사람 성실하지 않은 사람은요 결코 충만을 받을 수가 없어요 하나님이요 보통 성실하신 분이 아니거든요 하나님이 성실하신 분이니까 하나님의 충만을 받으려면 성실해야 되거든요 성실해야 됩니다 그래서 성경 10편 37편 3절에 보면 여호와를 의뢰하여 선을 행하라 땅에 거하여 그의 성실로 식물을 삼을 지어다 하나님의 성실로 식물을 삼을 지어다 여러분 매일매일 새끼 밥 먹잖아요 그런 것처럼 하나님의 성실하심으로 매일매일 살아가라고 말이잖아요 하나님의 성실하심 시간 낭비하면 안 돼요 여러분 하루에 10분 시간 낭비한 거한 달이면 얼마가 됩니까? 1년이면 얼마나 됩니까? 어마어마한 시간입니다. 여러분 시간 없다고 그러지 말고 짜뚜리 시간, 낭비되는 시간 아껴 봐요. 얼마든지 얼마든지 귀중하게 쓰고요. 얼마든지 신앙을 세우는 일에 크게 쓸수 있을 거예요. 성실해야 됩니다. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 부지런하여 게으르지 말라 그랬어요. 여러분 충만한 그리스도인이 되려면 반드시 반드시 성실해야 돼요 자문 22장 29절에 내가 자기 사업에 근실한 자를 보았느냐 이러한 자는 왕 앞에 설것이요 천한 자 앞에 서지 아니하리라 여러분 세상에서는 인기응변 어떤 건모술수 이런 것이 통할 수 있습니다 그런데 우리가 세상에 살지만 하나님이 살아계신 세상에 살아요 하나님은 구원받은 사람은 성실하면 하나님이 틀림없이 도와줄 거예요 틀림없이 이끌어 주실 겁니다 그 다음에 네 번째는요 기도와 성경 읽는 성경 묵상하는 것에 게으리 하면 안 됩니다 첫 번째는 기도 하나님과 가까이 해야 돼요 그 다음에 또한 가지는 성경 묵상입니다 말씀을 마음속에 진짜 풍성이 채워야 돼요 여러분 소가요 대책임질을 해서 정하다 그랬잖아요 소는 위가 네 개입니다 혹이 벌집이 주름이 겹주름이 네 개예요 학교에서 배우셨죠 안 배웠어요? 저는 이제 과거에 소가 첫 번째 위에서 끄집어내서 두 번째 위로 넘기고 두 번째 위의 걸 끄집어내서 세 번째 위로 넘기고 이렇게 생각한다고 하니까. 어떻게 소가 그걸 다 구분을 할까 소가 머리가 좋네 똑같은 식도로 올라오니까요 그런데 그게 아니더라고요 딱한번꺼집어내서대세임질을 하더라고요 음식을 먹으면 호기로 들어가서 벌집 위로 넘어가는데 이 벌집처럼요 이런 조그만 곳을 통과하면서 경단 것이 같은 것이 만들어져요 그걸 끄집어내서 그걸 잘게 씹어서 세 번째 위로 주름 위로 넘기는 거예요 주름 위로 들어가면 겹주름 위로 넘어가서 그게 완전히 소화가 되는 겁니다 한번 끄집어내는데 꼭 끄집어내서 대색임질 할 때요 1분의 60회 이상을 해야 건강한 소랍니다 그래서 소를 기르는 분한테 제가 들었어요 자기는 그걸 대색임질하는 술을 이렇게 타이머를 가지고 센다 그래요. 60회 건강한 소는 1분에 90회까지 씹을 수 있대요. 그리고 하루에 무려 8시간을 재생김질한다는 거예요. 몇 시간요? 8시간. 대단합니다. 여러분 8시간 묵상하시는 분 계세요? 여러분 성경을 읽고 지나면 안 돼요. 성경을 묵상해야 돼요. 성경을 정말 깊이 생각해서 내 삶에 적용할 때 그것이 진짜 내 것이 됩니다 읽는다고 내 것이 되는 게 아니잖아요 내용을 안다고 내 것이 되는 게 아니잖아요 묵상에서 삶에 적용이 돼서 경험 속에서 체득될 때 그게 진짜 자기에게 깨달아진 말씀이잖아요 말씀에 부지런해야 돼요 여러분 만나는 해가 뜨기 전에 일찍 거두어야 돼요 부지런해야죠 그리고 만나를 먹기 위해서는 만나는 단단하잖아요. 요리를 해야 돼요. 하나님의 말씀에 부지런해야 됩니다. 기도하고 말씀 묵상하는 것이 정상적으로 될때 충만한 그리스도인이 될 수가 있을 겁니다. 그리고 충만한 그리스도인이 되기 위해서 다섯 번째는 순종해야 돼요. 뭐 해야 된다고요? 순종하셔야 됩니다. 하나님은 불순종하는 우리를 구원해서요 순종의 사람으로 만들려는 것이 하나님의 뜻이에요 성경 볼까요? 로마서 1장 로마서 1장 로마서 1장 시작을 이렇게 말씀합니다 로마서 1장 5절 같이 읽겠습니다 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종케 하나니 자, 모든 이방인 중에서 믿어 순종케 하나니 믿어서 구원 받았으면요 그 다음에 순종의 삶을 사셔야 돼요 로마서 16장도 보겠습니다 로마서 끝장 로마서 16장 26절 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 쫓아 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족으로 믿어 순종케 하시려고 알리게 하신 바그 비밀의 계시를쫓아된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 경고케 하실 여기도 모든 민족으로 믿어 순종케 하시려고 순종입니다. 여러분 아담은 불순종해서 모든 사람이 죄인이 됐어요 예수님 한 분이 순종해서 우리는 구원을 받았습니다 생명을 얻었어요 그러면 예수님 안에서 우리가 해야 될첫 번째 중에 하나가 순종입니다 자 보세요 순종하면 두 번째 하나님이 기회를 주시고 풍성하게 풍성하게 하세요 또 순종하면 더 풍성하게 하세요 또 순종하면 더 풍성하게 하세요 그런데 불순종하면 점점 메마릅니다 점점 힘없는 거리 조인이 될 거예요 하나님이 사울에게 사울에게 기회를 줬어요 7일 동안 어떤 일이 생기든지 7일 동안 사무리에올 때까지 기다려라 그런데 못 기다리고요 자기가 번제를 드려버렸잖아요 그런데 하나님 이 다시 기회를 줬죠 아말레가 가서 진멸하라 그런데 불순종했어요 하나님의 말씀을 버렸기 때문에 사울도 버림을 받았습니다 여러분 순종하지 않는 불순종하는 그리스도인은 점점 빈곤한 그리스도인이 되어 갈 거예요 순종하는 그리스도인은 풍성한 그리스도인이 되어 갈 거예요 작은 일부터 순종해 보세요 그러면 하나님이 더풍성케게해 주실 겁니다 그리고 마지막으로 풍성한 그리스도인이 되기를 갈망해야 돼요. 1 0편 81편 10절에 내 입을 넓게 열라라고 말씀했죠. 입을 넓게 열어야 돼요. 마태복음 5장 6절. 의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며. 제가 금년 수첩을 딱 받아쳤고 제일 수첩 제일 앞에다가 제가 써놓 써놓은 구절이 마태복음 5장 6절입니다. 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것이며 아 정말 의에 줄이고 정말 하나님의 거룩한 뜻을 이루기 위한 목마름을 내 속에도 가졌으면 좋겠다 그런 마음에서 제가 수첩 첫 번째 적어놨어요 여러분 갈망하는 마음 갈망하는 마음이 있는 것에 하나님이 채워주세요 사모하는 마음이 있는 것에 하나님이 채워주세요 정말 충만한 그리소인이 되기를 바라는 사람에게 주님이 충만한 그리소인이 되게 해주세요 주를 기뻐시게 하는 그리소인이 되기를 원하는 사람에게 주를 기쁘시게 할수 있도록 도와주십니다 영혼을 건져야 되겠다고 하는 갈망이 있는 사람에게 영혼을 건질 수 있는 풍성한 그리소인이 되게 해주십니다 헌신하고를 원하는 그리소인에게 헌신 될수 있도록 도와주세요 하나님은 풍성한 하나님이십니다 우리는요 그 하나님의 풍성을 받아서 하나님의 모든 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 바라노라 충만한 그리스도인이 되어야 될 거예요 하나님의 풍성이 어떤 것인지를 얼마나 풍성하신 분인지를 좀 헤아려보고 그 하나님의 풍성을 받아야 되겠습니다 그래서 그 받은 것으로 뭘 할까요? 뭘 할까요? 받은 것으로 힘있게 사는데 가장 힘써야 될게 뭐예요? 전도 전도 하나님은 생명을 원합니다 여러분 봄이 되면요 파랗잖아요 연한 녹색이 올라와가지고 녹색이 이렇게 해서 점점 짙푸르게 돼서 이 자연이 파랗게 되는데 원래 녹색 자체가 생명을 상징하잖아요 생명에 하나님이 생명을 얼마나 사모하고 생명을 원하면요 녹색으로 다일놨겠어요 여러분 우리가 건강하게 튼튼하게 살아야 되는 동시에 어쨌든 한 영혼이라도 건져야 돼요 한 영혼이라도 건지다가 건지다가 주님 앞에 서야 되잖아요 주님 오실 때가 너무 가깝죠 너무 가까운데 우리가 영혼을 열심히 건지다가 주님 만나야 될거 아니에요. 주님을 좀 기쁘시게 하면 얼마나 좋겠어요. 그 충만을 받아서 영혼을 건지는데 정말 열심히 해야 되겠습니다. 영혼 건지는 거. 그래서 여기 청년들이 얼마나 많아요. 이 많은 청년들이 한 해. 하나님 앞에 그 하나님의 풍상을 받아서 충만한 그리스도인이 되면요 정말 힘있게 살고 훨씬 더 많은 영혼이 우리에게 돌아올 거예요. 하나님은 하실 수 있는 분입니다. 그런 삶이 되기를 진심으로 바랍니다. 바랍니다. 그래서 담대하게 한해 열심히 전도해서 많은 결실을 낼수 있도록 해야 되겠습니다. 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 풍성하신 하나님 감사합니다 이번 청년의 동계수련회를 허락하시고 동계수련회를 통해서 청년들이 말씀으로 신앙을 경고케 하고 또 무엇을 힘써야 될지 어떤 삶을 살아야 될지 바르게 기준을 잡을 수 있도록 또 결심과 결단을 할수 있는 귀한 기회가 되도록 도와주심을 믿고 감사합니다 2024년 안에 우리에게 하나님이 허락해 주신 줄 믿고 감사합니다 더 풍성하신 주님의 공급을 받아서 충만한 그리스도인의 삶을 살수 있도록 도와주옵소서 우리 한 사람 한 사람 더욱더 귀하게 쓰임받다가 주 앞에 설수 있도록 도와주옵소서 많은 열매를 맺음으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 도와주옵소서 주님께 감사드립니다 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다 아멘